0: 6, las 5 en Canarias.
1: Comienza en Onda Cero Más de uno con Juan Carlos Vélez Donde Alcina.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Es lunes 26 de febrero de 2024 y viene el día con tormentas y con lluvias prácticamente todo el país a esta hora ...está lloviendo en prácticamente toda Andalucía... ...lo va a hacer a lo largo de la mañana también... ...en Murcia, en el interior de la Comunidad Valenciana... ...en Baleares, amanece el día con tormentas... ...en todo el Cantábrico, desde Coruña hasta San Sebastián... ...y no se van a quedar ahí porque durante la jornada... ...se van a ir extendiendo hacia Navarra, hacia la río Jaragón... ...Castellón, Madrid o las provincias de Burgos... ...de Cuenca, de Soria o de Toledo... ...viene el día pasado por agua... ...bajan además las temperaturas en toda la península... ...y baja la cota de nieve en zonas de montaña... ...así que prácticamente donde no llueva... ...va a nevar, sobre todo... Y ojo a la acumulación de nieve en los Pirineos, en la cordillera cantábrica, en los sistemas central e ibérico. Este programa se hace hoy desde las 7 de la mañana con Carlos Alsina desde la sede del diario La Razón para celebrar sus primeros 25 años de historia. 25 años de portadas, de noticias, de reportajes, un cuarto de siglo de un periódico, es un manual de historia contemporánea pasado por el tamiz de una mesa de redacción y ese es luego algo que celebrar. Hoy debe Comenzar el realojo también lo celebrarán aquellas familias con más necesidad, con niños o con personas mayores que residían en el edificio que se quemó el jueves en el barrio de Campanar en Valencia. Se comprometió ayer la alcaldesa María José Catalá, Ayuntamiento y Gobierno Autonómico tienen previsto aprobar hoy además medidas especiales para atender a las familias más afectadas, a quienes, por cierto, el Rey trasladó ayer su solidaridad. Durante la cena de bienvenida del Mobile de Barcelona, los reyes irán hoy a Valencia después de inaugurar la Feria Mundial de dispositivos móviles. José Luis Ábalos sigue siendo, a esta hora, diputado en Cortes y presidente de la Comisión de Interior en el Congreso. La trama de corrupción y de mordidas en la compra de mascarillas que presuntamente dirigía a su hombre de confianza, Coldo, ha puesto a Ábalos en el centro de todas las miradas. El Partido Socialista insiste en que con la corrupción hay que ser implacable, venga de donde venga, afecte a quien afecte, sea quien sea, tolerancia cero. El Partido Popular atribuye a Avalos un chantaje a Pedro Sánchez. Se ha cumplido este fin de semana, se han cumplido dos años de guerra en Ucrania. El presidente Zelensky dijo ayer que han muerto 31.000 soldados de su ejército e insiste en pedir ayuda a los aliados y, muy singularmente, a Estados Unidos. Hoy hay una conferencia en París sobre el apoyo a Ucrania a la que asisten varios jefes de Estado y de gobierno. Cuatro de cuatro para Donald Trump, el expresidente ha arrasado a su única rival, Nikki Haley, en las primarias del Partido Republicano, también en Carolina del Sur. ...que es el estado de Hailey... ...el estado en el que ella fue gobernadora... ...dice que aún aguantará Hailey... ...pero Trump acabará recibiendo la nominación... ...casi casi por aclamación si esto sigue así... ...y si me escucha ustedes desde Sevilla... ...es muy probable que ninguno de estos temas... Eh, ...sea el principal de los asuntos de conversación... ...esta mañana con el café y con la toza ...o en el paseo por el mercado... ...ninguno de estos... ...sino lo de la Plaza de España... ...el Ayuntamiento planteará... ...a la Dirección General de Patrimonio del Estado cerrar la plaza y cobrar entrada a los turistas por menos se han armado follones de auténtico campeonato en Sevilla así que va a haber debate para rato, comienza el día y lo hace con estos sonidos
2: si esto se hubiera producido yo siendo ministro es evidente que tendría que haber dimitido y en el momento, soy diputado y en el ejercicio de mis funciones de diputado no se ha producido nada que se pueda reprochar si el problema soy yo, no soy problema
3: tolerancia cero, ante la corrupción y ante los corruptos sean quienes sean, tolerancia cero. Ellos saben bien que Sánchez, ante una extorsión, siempre cede. Cedió con Pustemón y está cediendo con Ábalos.
4: El luto de toda Valencia es el luto de toda España. Y así lo queremos trasladar mañana por la tarde, la reina y yo, cuando compartamos allí con los valencianos su duelo y su dolor.
5: Que pronto esos familiares pues puedan comenzar una nueva fase de despedida y que podamos acompañarlos en esa fase, aunque durante toda esta etapa han estado asistidos por el equipo de psicólogos de la Cruz Roja y del Ayuntamiento de Valencia.
6: 31.000 soldados ucranianos han muerto en esta guerra. Dirige Carlos Alsina. Dirección de
0: sonido, Fran Montes. Producción, David Gavás. Sí, sí, cuatro minutos de ahí a la mañana, cinco y cuatro en Canarias. Cuando el fuego arrasa un edificio como lo hizo en el barrio de Campanar, en Valencia, el jueves, lo que antes era un hogar o muchos hogares, pasa a ser una mole funeraria, un esqueleto de hierro y de hormigón que cruje como si se retorciera, como si lo retorcieran, y que parece dolerse cuando el viento lo atraviesa de costado a costado. Ayer se permitió a algunos de los vecinos volver a ese lugar que hasta el jueves era su hogar, era su casa, y que ya no lo es, ya es esa mole, para que pudieran sacar algunos, por ejemplo, sus vehículos del garaje. El garaje no se ha visto directamente afectado por el fuego o muy afectado por el, por el incendio. Y para que algunos muy afortunados pudieran recuperar aquello de valor que guardaban, por ejemplo, dentro de sus cajas fuertes, que sí que se han podido rescatar algunas, o algunas pequeñas pertenencias que han podido identificar los bomberos mientras van revisando los pisos. Hoy es lunes. Y es el primer lunes de todos los demás, el primero en el que los niños tienen colegio, pero no tienen libros, ni tienen mochila, ni tienen lápices, o se los tendrán que expresar, seguramente lo harán. Y será el primero de volver al trabajo para los adultos, pero no tienen americana, o no tienen corbata, o no tienen zapatos, o no tienen la tarjeta de acceso al trabajo, o las llaves de la moto, o el bono de transporte del autobús, porque la mayoría no llevaba documentación cuando salía de casa. ...ni siquiera documentación... ...ni siquiera las pertenencias más básicas... ...ni el monedero, ni el DNI... ...ni el pasaporte, ni nada. El Rey Felipe VI quiso trasladar ayer... ...su solidaridad con los afectados por el incendio... ...y su pésame por las 10 personas... ...que perdieron allí la vida en el fuego.
4: Tenga un recuerdo... ...lleno de emoción... ...para las víctimas, para los heridos... ...sus familias y seres queridos... ...el luto de toda Valencia... ...es el luto de toda España... ...y así lo queremos trasladar mañana por la tarde... ...la reina y yo cuando... ...compartamos allí... ...con los valencianos su duelo... ...y su dolor...
0: ...lo dijo anoche en la cena de Bienvenida del Mobile en Barcelona... ...y en efecto los Reyes Felipe y Leticia ...se desplazarán esta tarde a Valencia... ...después de la inauguración de la Feria Mundial de Dispositivos Móviles... ...el Ayuntamiento de Valencia... ...y el Gobierno de la Comunidad Valenciana... ...van a aprobar hoy... ...medidas para atender a los afectados en el incendio... ...la alcaldesa María José Catalá... ...explicó ayer en Antena 3... ...que hoy mismo... ...van a empezar a dar soluciones habitacionales... ...para aquellas familias afectadas que más lo necesitan.
5: La verdad es que ya tengo una serie de viviendas que ya están acondicionadas, por tanto mañana, eh, empezando por las personas que tienen niños, por las familias con niños pequeños y las familias, eh, las personas más mayores, eh, empezaremos ya ese proceso, ¿no?
0: Los bomberos siguen llevando a cabo las tareas de inspección de la estructura del edificio y de limpieza de los restos que puedan quedar del, que quedan del incendio. Eh, descartan de momento encontrar más personas fallecidas. Y en esta labor conjunta de búsqueda que hacen también con la policía científica, eh, se estima que alrededor de un centenar de mascotas eh, han muerto en ese incendio. Las eh, investigaciones continúan. ...hay una investigación oficial... ...de la que podemos contar por ejemplo... ...que la policía científica está trabajando... ...en la identificación de los cadáveres... ...cotejando las muestras de ADN... ...y cruzándolas con las huellas dactilares... ...para una identificación positiva... ...una identificación plena de los fallecidos... ...y según las primeras pesquisas... ...a partir de las 10 autopsias que se han practicado... ...todo apunta a que la causa de la muerte... ...fue por inhalación de humo... ...hay otra investigación u otras investigaciones... ...al margen de la oficial... ...que son las que llevan a cabo... Eh, empresas a las que se ha encargado ese trabajo por parte de las compañías aseguradoras y empresas especializadas en, en este tipo de investigaciones, incluida por ejemplo una de ellas que ya investigó el incendio de la Torre Windsor en Madrid en 2005, hace ahora 19 años. Es una de las informaciones que lleva hoy en su portada el diario Las Provincias. En ausencia del secretario general Pedro Sánchez, que asiste esta mañana a la inauguración del Mobile en Barcelona, será su número dos, María Jesús Montero, quien capitanee la reunión de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista. La dirección del partido se reúne hoy en mitad de la polémica en torno a la trama de presunta corrupción y mordidas en la adjudicación irregular de contratos para comprar mascarillas durante la pandemia. O sea, lo de Coldo, que viene a ser lo de Ábalos. Enseguida repasamos algunos de los titulares de las portadas en este lunes, pero sirvan estos dos como ejemplo. El de ABC, Moncloa y Ferraz esperan que Ábalos no desafíe el partido. Y la vanguardia, la Ejecutiva Federal del PSOE podría adoptar hoy medidas si el exministro Ábalos no renuncia a su acta de diputado. El Partido Socialista reitera su compromiso contra la corrupción.
7: Quiero además reafirmarme... ...en que esa lucha contra la corrupción ha de ser implacable... ...venga de donde venga y caiga quien caiga".
0: Actitud implacable, decía el secretario general del Partido Socialista... ...y presidente del gobierno, Pedro Sánchez, este fin de semana... ...tolerancia cero son algunas de las expresiones más repetidas... ...por los dirigentes del Partido Socialista desde que trascendió este caso... ...ayer volvió a insistir en ello la portavoz Pilar Alegría.
3: Tolerancia cero, ante la corrupción y ante los corruptos... ...sean quienes sean vengan de donde vengan tolerancia cero
0: pues el sábado estuvo José Luis Ábalos en la Sexta Explica y dijo en respuesta a las informaciones de estos días que él no se siente presionado por el PSOE y que por qué iba a tener él que renunciar a su acta cuando nadie se lo ha pedido
2: si esto se hubiera producido yo siendo ministro es evidente que tendría que haber dimitido y en el momento más allá de tener responsabilidades de cualquier tipo, cualquiera sería suficiente para dejar de serlo soy diputado ahora, por lo tanto en el ámbito de mis funciones no tengo ninguna responsabilidad sobre eso.
0: Y dijo que si el problema era él, en realidad no había problema, o sea que si tuviera que entregar el acta, que la entregaría.
2: Si tengo que hacer una actuación que sea efectivamente positiva, para ejemplarizar la vida política, yo estoy dispuesto.
0: Avalos interpreta que todo esto es una campaña de la derecha para tumbarle. En el Partido Popular se preguntan por qué no se le ha pedido directamente la renuncia. La vicesecretaria de organización del PP, Carmen Funes, le exige explicaciones y responsabilidad a Sánchez.
3: Ellos saben bien que Sánchez, ante una extorsión, siempre cede. Cedió con Pustemón y está cediendo con Ábalos.
0: Porque esa es la tesis que sostiene el Partido Popular, que si Sánchez no le ha pedido a Ábalos que entregue el acta, es porque es víctima de un chantaje o de una extorsión. La oposición ha registrado seis preguntas sobre esta trama al presidente y a cuatro ministros cara a la próxima sesión de control al gobierno. Es el miércoles. Si asistirá a Valos como diputado a esa sesión o no, lo sabremos el miércoles. El país habla de una salida personal e inminente. Por lo pronto la semana empieza con expectativas, sobre todo para José Luis Ábalos. Más de uno en Onda Cero. Donde Alsina. Pues echamos un vistazo a la prensa, aunque ya les he contado la mitad de las portadas de eh, eh, la prensa escrita. Pero en La Razón, Ábalos se atrinchera pese a la presión y las pruebas en el país. Les decía hace un momento, Sánchez ultima una salida personal para Ábalos. En El Mundo, Armengol pagó 4 millones a la trama tras un contacto verbal. En el diario ABC, Moncloa y Ferraz esperan que Ábalos no desafíe el partido. En La Vanguardia, Sánchez se dispone a soltar lastre para cortar con el caso Coldo. En el periódico, el PP se quedaría ahora a las puertas de la mayoría absoluta. Es una encuesta de GESOP para los diarios de prensa ibérica que le da al Partido Popular entre 166 y 171 escaños, mayoría absoluta 176. En los digitales, el confidencial Telefónica calcula que podría reducir hasta 4.600 millones su factura fiscal tras dos sentencias judiciales. En el español, Sánchez pretende que Ábalos dimita ya y cerrar con Junts la amnistía y el presupuesto. En el independiente, Marruecos implica a España en la construcción de un gasoducto inviable que atraviesa la costa del Sahara y en el diario punto.es el PP alarga la negociación del Poder Judicial y rebaja la mediación de
8: Reindersa.
0: A las 6 y 13 minutos de la mañana, 5 y 13 en Canarias, la previsión del tiempo para este lunes, este comienzo de semana. Roberto Brasero, buenos días.
8: Hola, muy buenos días y buenos días a todos. Nos espera, atención, un lunes con un tiempo plenamente de invierno. ...terminará de pasar hoy ese frente que ayer estuvo recorriendo la península... ...pero detrás va a entrar una masa de aire frío... ...que aún hará bajar más las temperaturas y la cota de nieve... ...hoy vamos a tener nevadas copiosas en la cordillera Cantábrica y los Pirineos... ...estamos hablando de que pueden acumularse... ...30 centímetros de nieve en tan solo 24 horas... ...en los picos de Europa o en el Pirineo Navarro... ...y no estamos hablando solo de zonas altas de montaña... ...a partir de 800 metros ya puede nevar... ...y las nevadas en nuestros pueblos del norte pueden ser copiosas... ...y por debajo de esa cota lluvias fuertes y persistentes en el Cantábrico. En el resto de la península las precipitaciones son probables sobre todo por la mañana, ya que a partir del mediodía el frente se habrá marchado, se abrirán claros en la zona centro y sobre todo en el sur peninsular. Pero la tarde será fría, temperaturas en descenso, no solo hasta ahora, y viento que se continúa soplando con fuerza en las costas peninsulares, en Baleares en zonas de Canarias y también fuerte en sierras del este. Mañana las precipitaciones se irán retirando salvo del norte y es que en el Cantábrico la semana puede ser complicada por las lluvias fuertes que están cayendo y las abundantes nevadas.
0: Este domingo se han cumplido 10 años de la muerte de Paco de Lucía, Francisco Sánchez Gómez, hijo de Lucía la portuguesa, que murió convertido en icono de la música el 25 de febrero de 2014. Su figura está siendo recordada estos días en Nueva York con un festival que celebra su legado, uno de los eventos que recoge el programa, reunió en el Instituto Cervantes a Pepe Abichuela, a Niño José L y a Carmen Linares, puro flamenco, que pudo disfrutar nuestro corresponsal en Nueva York, Agustín Alcalá.
9: Nueva York está repleto estos días de vallas en el City Center, en el Carnegie Hall y en el Instituto Cervantes para evitar que los ruidos de la Gran Manzana se cuelen en los recintos donde el flamenco es el rey. La capital del mundo vive un aluvión de interés y muchos chorros de afecto en recuerdo de Paco de Lucía, el inmortal algecireño, el irrepetible andaluz, gran homenajeado de este vigésimo tercer Festival Flamenco que se celebra estos días en la ciudad. Y el recital inaugural del martes de la semana pasada en el Carnegie Hall fue algo destemplado por las idas y venidas de tantos artistas por el escenario. El concierto de este fin de semana en el Instituto Cervantes, puro flamenco, con Pepe Habichuela y niño Josele a la guitarra y la voz inigualable de Carmen Linares, demostró que no se necesitan grandes salas ni muchos artistas sobre el tablao para hacer del flamenco algo íntimo, cercano perfecto. Carmen Linares se entregó con sus alegrías soleas y bulerías como solo ella sabe, a vida o muerte y el público se lo agradeció con gritos de Maestra, a la señora número uno, que sigue siendo del cante. Más de uno,
10: en Onda Cero.
14: десятки тысяч на
6: Decenas de miles de civiles han muerto en los territorios ocupados. Sabemos que son decenas de miles, pero no sé cuántos de ellos murieron, cuántos fueron asesinados, cuántos fueron torturados, cuántos fueron deportados. Sabes que hay ciertas listas, pero no sabemos a cuántos de nuestros civiles han matado. Simplemente no lo sabemos.
0: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, hacía balance ayer de los dos años de invasión rusa en su país. El gobierno de Kiev estima un número indeterminado de civiles muertos y heridos aunque apunta que en el caso de los soldados ucranianos son al menos 31.000 los caídos en combate un dato que hasta ahora Ucrania había evitado dar y que la inteligencia estadounidense estima en al menos el doble, María Gómez Prito.
15: Washington apunta a cerca de 70.000 los soldados ucranianos muertos, aunque también calcula que Rusia habría perdido un 87% de las tropas terrestres que tenían activo antes de la invasión. En un acto en Kiev, al que asistió también la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el jefe de gobierno de Canadá, Justin Trudeau, o la de Italia, Georgia Meloni, allí el presidente ucraniano insistió en la importancia de la ayuda internacional, especialmente la de Estados Unidos, para evitar la muerte de millones de personas corresponsal en Moscú, Xavi
0: Volodymyr Zelensky avisa de que su país necesita la ayuda de Estados Unidos en el plazo de un mes y advierte de que Rusia prepara una nueva ofensiva para este verano El presidente ucraniano cifra en 31.000 los soldados muertos y admite que Ucrania se encuentra en su momento más difícil aunque también ha dado cifras de soldados rusos muertos en esta guerra en torno a 180.000 rusos han perdido la vida invadiendo Ucrania españoles como Zaragoza, Madrid, Barcelona, Pamplona o Bilbao fueron escenario ayer de grandes manifestaciones sin apoyo a Palestina y reclamando un alto del fuego en la franja de Gaza. Las fuerzas de defensa de Israel presentaron anoche un plan de evacuación de la ciudad de Rafa, en la que pretenden iniciar una operación militar.
15: Aunque en declaraciones a la televisión estadounidense CBS, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha abierto la puerta a retrasar esa operación si llegan a un acuerdo para una tregua temporal.
16: No nos vamos a rendir. Si llegamos a un acuerdo, podríamos retrasar la operación en Rafa, pero lo acabaremos haciendo. Y si no hay acuerdo, entraremos de todos modos, porque la victoria es nuestro objetivo y la victoria total está a nuestro alcance. Es
15: Israel pide por tanto evacuar ahora a la población del lugar donde les dijeron al que tenían que trasladarse cuando iniciaron la operación en la Franja y donde se refugia hacinada el 75% de la población gazatí. España, que ha reiterado su rechazo a esta operación, tendrá la oportunidad hoy de pronunciarse en el Tribunal Internacional de Justicia. Allí finalizan las audiencias sobre las posibles vulneraciones del derecho internacional cometidas históricamente por Israel en territorios palestinos a petición de la ONU. Corresponsal en Bruselas, Jacobo de Regoyos. Buenos días.
17: Muy buenos días. Esta es la primera vez que se le pide a la Corte que emita una opinión consultiva sobre un tema que ha sido objeto durante años de debates y resoluciones en Naciones Unidas. En las audiencias solicitadas por la Asamblea General de la ONU se ha hablado de décadas de acciones israelíes en los territorios ocupados, pero es la guerra de Gaza lo que hace más actual este veredicto. La opinión no es vinculante, tiene sin duda autoridad moral y peso legal, pero Israel ya ha rechazado su validez legalmente hablando. Este procedimiento es paralelo al que se sigue en la misma Corte por genocidio.
0: 6 y 5 y 20 en Canarias. El partido popularizaría cinco escaños de alcanzar en solitario la mayoría absoluta de celebrarse hoy elecciones generales. Así lo indica la encuesta de EGESOP para el grupo Prensa Ibérica, que muestra a un PP al alza, a costa de un partido socialista que se desinfla y un Vox que se desploma.
15: El partido de Santiago Abascal es el que más pierde en esta encuesta, quedándose en el peor de los casos como cuarta fuerza con 18 escaños. Sus votos serían necesarios, no obstante, para investir a Feijó, que coloca al PP en una horquilla de entre 166 y 171 escaños, en parte parte por la gran transferencia de voto. Tres de cada diez personas que votaron a Vox el 23 de julio cogerían hoy la papeleta del Partido Popular, que también se quedaría con uno de cada diez electores socialistas. El PSOE perdería hasta 13 asientos, quedándose entre 108 y 113 diputados y no podría gobernar ni siquiera con el apoyo de todos los socios. Sumar, aunque estaría por encima de Vox, conservaría menos del 60% de sus votantes, mientras que Izquierda Republicana y Junts se mantienen igualados.
10: Más de
0: uno. ...la información deportiva de todo este fin de semana... ...y todo cuanto ha dado de sí con Ana Rodríguez... ...buenos días Ana.
18: ¿Qué tal? Buenos días... ...victoria del Real Madrid ante el Sevilla... ...que permite al conjunto blanco seguir líder... ...con ocho puntos de ventaja sobre el Barcelona 1-0... ...ganó el equipo de Ancelotti... ...gracias a un gol de Modric a 10 minutos del final... ...el jugador croata que salió en la segunda parte... ...hablaba de ese gen del Real Madrid... ...en los finales de partido.
19: Que seguimos hasta final... ...que, que nunca nos rendimos... ...hemos mostrado muchas veces que jugamos hasta el final y esto es gente Real Madrid y hay que hay que seguir así aunque nos gustaría arreglarlo antes pero bueno a veces toca así y, y es un sabor más, más dulce,
14: seguro. Y es que
18: el futuro de Modric ¿qué hará el croata la próxima temporada teniendo en cuenta que ha perdido peso, que ha perdido importancia como jugador del Real Madrid? Fue la pregunta que predominaba anoche en el Bernabéu. Ancelotti hablaba así sobre el tema.
7: Está en la mano de Luca lo que, lo que tiene que hacer, lo que quiere hacer. Eh, tenemos solo que esperar su decisión. No, no le puedo dar consejo porque es muy inteligente, muy serio, muy profesional. Él sabe perfectamente lo que tiene que hacer.
18: Por cierto, vuelta al Bernabéu de Sergio Ramos con la camiseta del Sevilla, un Ramos que se llevó una gran ovación del que fuese su público. En el resto de la jornada, victoria del Betis 3-1 ante el Athletic Club de Bilbao en un partido en el que fue expulsado Nico Williams tras aplaudir una decisión del árbitro y un partido en el que la linier Guadalupe Porras chocó con un cámara de televisión, se golpeó la cabeza, perdió el conocimiento unos instantes y tuvieron que llevarla al hospital para suturar la herida. Y dos empates... El empate a uno entre Las Palmas y Osasuna y el empate a 2 entre el Cádiz y el Celta gracias a un gol de Machís para el Cádiz en la última jugada del partido. El propio Cádiz junto con el Granada y el Almería en puestos de descenso. Hoy se cierra la jornada a las 9 con el partido entre el Girona, ahora tercero y el Rayo Vallecano. Y en baloncesto segunda derrota de España en partido de clasificación para el Eurobásquet, 58-53 ante Bélgica.
0: Llegamos vamos de ronda a repasar algunos de los asuntos más destacados este lunes con algunas de las cabeceras regionales de Onda Cero, empezando por Andalucía, Onda Cero Sevilla, marcha con...
3: Fechada para hoy lunes la vista judicial para editar la entrada o no en prisión provisional del capitán, el teniente y el sargento a cargo de las maniobras en Cerro Muriano que acabaron con dos militares fallecidos el pasado 21 de diciembre. Todo en base a lo dispuesto en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
0: Extremadura, Rafael Salguero.
11: La Junta de Extremadura va a poner en marcha el programa 55 Más, un programa pionero en la comunidad... ...que busca impulsar el consumo, el ocio y el turismo... ...y ofrecer a quienes tienen más de dicha edad...
13: ...multitud de destinos de viajes a la península, las islas... ...o internacionales a precios muy competitivos.
0: Madrid, pachilinaza
13: Por quinto año consecutivo, la capital reconocida... ...con la distinción ciudad-arbórea del mundo de Naciones Unidas... ...por cumplir con los estándares de gestión forestal urbana...
0: ...y por la promoción y conservación de los espacios verdes. Vamos a Baleares, cero Mallorca, Patricia Segura.
20: Las pernotaciones hoteleras en Baleares han caído... un fin en enero en los 113 hoteles que han permanecido abiertos en las islas el primer mes del año. También ha descendido un 9% a la cifra de turistas alojados en establecimientos hoteleros con más de 68.500 viajeros, según datos del Instituto Nacional de Estadística.
0: Cerramos recorrido en Cantabria. María Agudo.
5: La Presidenta de Cantabria, María José Sede Burúa Gastará este lunes en el País Vasco Para ver cómo comienza el proceso de fabricación De los futuros trenes para la comunidad Unos trenes de cercanías Que llegarán tanto a Cantabria como a Asturias Tras el problema con las medidas de los convoyes y los túneles En Onda Cero Somos Más de Uno
17: Redifusión brevísima Del Más de Uno Que usted quizá no escuchó
21: ¿Y cómo ha llegado a desarrollar esta condición de sibarita de la comida? Tengo
11: que, que recogerle y, y crear la biberón. ¿Y Entonces, ¿qué pasa? asoció que en la cocina era donde se le preparaba su comida, ¿no? Ah, qué bueno. Pues ha desarrollado la, la habilidad de, de con los cuernos abrir
21: las
5: puertas. Tenéis unas puertas muy grandes, ¿no? Muy anchas para que entre el toro de 300 no. kilos.
21: De los admiradores de los hermanos Quintero, como vemos, pues estaba Guillermo Fernández Vara ¿Y alguno de vosotros? Eh,
6: no. <risa> el documental tiene un... Para mí tiene un problema que es... Tiene una especie de obsesión con por qué los hermanos Quintero... No han pasado a la posteridad Y primero dicen muchas veces Que la comedia No trasciende Y creo que en España Es un país donde Es especialmente incierto O sea Todo español se reconoce En las comedias de Berlanga y lo que tienen Los hermanos Álvarez Quintero Es que realmente Captan el espíritu De su época Se convierten en unas personas Famosísimas Y atraen A muchísima gente Al teatro Voy a hacerles promoción ¿De vas a hacer promoción?
16: Al programa de Bolet
1: Como si necesitara promoción
10: No
12: Bueno
16: La verdad es que promoción No les he robado la cinta Le voy a poner un adelanto Que
12: ellos
17: no quieren poner Hostias, pero esto...
10: Pues mira, esto es nuestro acceso secreto a la granja que tenemos para mantener al jefe. Mira, y ese es Daniel Ramírez, el nuevo, que todos los días ordeña una vaca para que el señorito pueda tomarse su café con leche. Más de uno, en Onda Cero. Onda Cero Madrid, 98.0 FM.
2: El mérito es de ustedes, amigos oyentes. Aquí están, protagonistas.
22: Cada lunes, un nuevo capítulo de este podcast en la web
4: y en la app de Onda Cero.
14: Con la gente y la radio del
1: fuego.
4: Pues pon la alarma, haz el café, date una ducha,
1: vístete, coge el bus, espera, sigue esperando, anda hasta el trabajo, trabaja, mira el reloj.
0: Son las seis y media de la mañana, las cinco y media en Canarias. Salía en Onda Cero.
23: Es lunes 26 de febrero de 2024
0: Hoy amanece en Castellón a las 7 y 39 minutos En
16: Granada a las 8 menos 10 En Santander a las 8 en punto En Badajoz a las 8 y 5 minutos de la mañana
23: el viento va a seguir soplando con fuerza y va a dejar hoy avisos repartidos por todo el país. Va a ser además un día de precipitaciones que irán acompañadas de tormentas en todo el extremo norte o en Baleares. Además vamos a ver nevar a partir de los 600 metros en zonas montañosas del norte y a partir de los 800 en los Pirineos. En Canarias la lluvia será más débil, los termómetros bajan desde primera hora y en el momento de más calor solo superaremos los 15 grados en Andalucía y en toda la costa mediterránea. En Sevilla o Cádiz llegaremos a los 18, en Barcelona o Málaga los 19 y en Valencia alcanzaremos los 21 grados a la hora de comer.
0: Este lunes será en noticia el Tribunal Internacional de Justicia y el Consejo de Ministros de Agricultura de los 27, Elena Bueno Manuel Pecino. Después
16: de la demanda de Sudáfrica contra Israel por la que el Tribunal Internacional de Justicia ya emitió un fallo, hoy terminan las audiencias de 52 países que intervienen sobre la actuación de Israel en los territorios palestinos. El asunto no tiene nada que ver con el conflicto iniciado el pasado 7 de octubre, sino que parte de una resolución de la ONU de 2022 ...que pedía el tribunal una opinión consultiva... ...sobre las violaciones históricas... ...de los derechos humanos de Israel contra Palestina... ...por no respetar el derecho a la libre determinación... ...del pueblo palestino, por el asentamiento... ...o por la anexión del territorio ocupado desde 1967.
23: Y hoy el ministro de Agricultura Luis Planas... ...viaja a Bruselas para reunirse allí... ...con sus homólogos de toda la Unión Europea... ...el Encuentro de los 27... ...coincide con la oleada de protestas... ...de los agricultores en gran parte del bloque comunitario... ...Planas asegura que quiere llevar al Consejo... ...las reivindicaciones del campo como la simplificación de la PAC o la flexibilidad en medidas comunitarias en relación al barbecho y que va a proponer que los productos de terceros países cumplan con los mismos estándares, controles y reglamentos para poder entrar en la Unión Europea, las llamadas cláusulas espejo.
0: Pues. Siguiendo con el Consejo de Ministros de Agricultura que se celebra a partir de las 10 de la mañana en Bruselas, los agricultores vuelven a sacar este lunes los tractores a la calle. Las principales asociaciones tienen convocadas acciones de protesta en Madrid. Es una de las últimas movilizaciones que de
16: momento tienen anunciadas a Saja, Coag y UPA que anunciaron su calendario a principios de febrero y que lo mantuvieron a pesar del diálogo abierto por el ministro Luis Planas y a la espera de cómo evolucionan las negociaciones en Bruselas. Mamen Rodríguez Sastre.
22: Todos preparados ya en el Puente Viejo de Arganda del Rey. A las 9 de la mañana entrarán en Madrid Ciudad y terminarán en la sede del Parlamento Europeo. Cuando lleguen al Ministerio de Agricultura se unirán los manifestantes que van a pie todos juntos, se concentrarán en la castellana hasta las 3 de la tarde, hora en la que se dará por concluida la manifestación. Los 100 tractores que se esperan irán acompañados por la Policía Municipal y la Guardia Civil. El ministro Planas, mientras tanto, defiende hoy en Bruselas varias medidas para atender las quejas del campo por la PAC y la competencia desleal.
4: un recuerdo lleno de emoción para las víctimas para los heridos sus familias y seres queridos el luto de toda valencia es el luto de toda españa y así lo queremos trasladar mañana por la tarde la reina y yo cuando compartamos allí con los valencianos su duelo y su dolor
0: el rey Felipe se acordó ayer de las familias afectadas por el incendio en el edificio del barrio de Campanar, en Valencia. Familias a las que va a visitar junto a la reina esta tarde. El ayuntamiento está trabajando ya junto con algunos voluntarios para poder realojar, realojar cuanto antes a los que el pasado jueves lo perdieron todo en ese incendio.
23: En un edificio nuevo de propiedad municipal a dos kilómetros de sus casas que cuenta con 131 viviendas que irá entregando a esos vecinos, priorizando a las familias con hijos. Mientras tanto, la Oficina de Atención a los Afectados sigue recibiendo ...y ha registrado en torno a 150 solicitudes... ...para acceder a las ayudas que ha puesto en marcha... ...la Generalitat y el consistorio. Onda Cero Valencia, Ramón Pérez.
12: Ayudas municipales que recibirán hoy luz verde... ...y que se sumarán a las ayudas autonómicas... ...ya anunciadas, María José Catalá alcaldesa.
5: Nos hemos coordinado con la Generalitat... ...de forma que las personas afectadas... ...no tienen que ir de administración en administración... ...y a través de este punto pueden acoger... ...las ayudas de la Generalitat, también las nuestras... ...todo lo que estamos estableciendo... ...desde las distintas administraciones.
12: También para hoy lunes está previsto... Que ...que las autoridades visiten el edificio... ...en el que van a ser realojados vecinos y vecinas... ...y en el que todo está casi listo.
5: Se está movilando, ya están todos los electrodomésticos puestos... luz y aguadados, todo en marcha... ...y faltaría en este momento pues simplemente... ...mesas y sillas y se están montando... ...por parte de empresas valencianas. Viviendas para las que tendrán prioridad... ...las familias con menores o con miembros... ...con alguna necesidad especial, ha dicho Catalá
2: Si esto se hubiera producido yo siendo ministro, es evidente que tendría que haber dimitido y en el momento. Más allá de tener responsabilidades de cual, cualquier tipo, cualquiera sería suficiente para dejar de serlo. Soy diputado ahora, por lo tanto en el ámbito de mis funciones no tengo ninguna responsabilidad sobre eso.
0: José Luis Ábalos niega que tenga que renunciar a su acta de diputado en el Congreso por el caso Coldo, por las comisiones que se llevó su asesor en la compra de mascarillas. Negaba además en la sexta que vaya a ser un problema para su partido porque él, alega, no está siendo investigado.
16: Y se reconoce sorprendido por el hecho de que el PP pida explicaciones o presione para que abandone sus caños teniendo a sus espaldas, dice, hechos peores. Durante este fin de semana el PSOE ha intentado mostrarse implacable con cualquier caso de corrupción.
23: Pero de momento no le han pedido públicamente a Ábalos que renuncie a su acta sánchez desde la internacional socialista reafirmaba el compromiso de colaboración con la justicia caiga quien caiga
7: un gobierno que nació además de la necesidad de acabar con la corrupción de la anterior administración del gobierno del partido popular y quiero además reafirmarme en que esa lucha contra la corrupción ha de ser implacable venga de donde venga y caiga quien caiga hoy hay colaboración absoluta con la justicia para llegar hasta el final transparencia absoluta hoy ...y el que la hace, la paga. Así ha sido durante estos últimos seis años... ...y así va a seguir siendo durante estos próximos cuatro años".
16: El mismo mensaje lo han seguido trasladando los socialistas este domingo... ...en un acto de presentación de las candidaturas a las elecciones vascas... ...la portavoz del gobierno, Pilar Alegría... ...rechazaba cualquier comparación con los casos de corrupción... ...en el Partido Popular, Laura Gil.
20: En Baracaldo, durante la presentación de los candidatos socialistas... ...para las elecciones vascas, Pilar Alegría ha enfatizado... ...que su partido tiene tolerancia cero ante la corrupción... ...y que elecciones del PP, ninguna, porque este gobierno explica... ...se caracteriza por la limpieza y la transparencia.
3: Hoy os quiero decir... Que este gobierno llegó con el máximo compromiso por la transparencia, por la lucha contra la corrupción y que ese principio sigue hoy estando firme como el primer día. Tolerancia cero. Ante la corrupción y ante los corruptos, sean quienes sean, vengan de donde vengan.
20: La portavoz del Ejecutivo remarca que en su partido nunca van a destruir a martillazos ordenadores ni a generar tramas de espionaje y acusa a la derecha de construir una tormenta para que el ruido y las mentiras impidan que se conozca el proyecto socialista.
23: En el PP siguen señalando a Pedro Sánchez y dicen que es el líder de la organización criminal de la trama Ábalos y lo equiparan en gravedad con el caso Ere. Creen que el exministro en la Sexta, cuando hablaba de las presiones, se refería a sus compañeros de filas y lo ven como una amenaza al presidente, la vicesecretaria de organización del partido, Carmen Funes.
3: Ven anoche, como lo vimos en televisión, al que fue su número dos amenazarle a él y a tendrán en la Sexta, fue... ...de lo más clarificador... ...Ávalos le recordó... ...que por él... ...llegó al gobierno... ...y también Sánchez... ...Ávalos... ...le recordó... ...a Sánchez... ...que por él... ...puede salir del gobierno...
23: ...Fúnez define a Sánchez... ...como un presidente... ...extorsionado hasta por los suyos... ...y que siempre cede...
7: ...me gustaría anunciarles... ...que vamos a trabajar... ...en estrecha colaboración... ...público-privada... ...con el Barcelona Supercomputing Center... ...y la Red Española de Supercomputación... ...junto con la Academia Española de la Lengua... ...y con la Asociación de Academias de la Lengua Española... ...en la construcción de un gran modelo fundacional... ...de lenguaje de inteligencia artificial... ...entrenado específicamente en español y, por supuesto, las lenguas cooficiales en código abierto y transparente.
0: En Barcelona arranca hoy una nueva edición del Congreso Mundial de Dispositivos Móviles, el Mobile, que estará centrada en la inteligencia artificial, por eso aprovechó ayer Sánchez para anunciar la creación de un modelo de lenguaje para que esta tecnología se desarrolle en castellano y en las lenguas cooficiales. La cita reúne desde hoy a 2.400 expositores. Onda Cero Barcelona, Ricard Gómez.
1: En esta décimo octava edición que el Mobile celebrará en Barcelona, espera recibir unos 95.000 visitantes, una cifra prácticamente de récord, aunque se mantiene por debajo de los resultados previos a la pandemia. Durante el Congreso se presentará el primer coche volador, que muy probablemente robará el protagonismo a las novedades que plantea la inteligencia artificial en ámbitos como la salud o la educación. Este año la Feria del Móvil tendrá 2.400 expositores, provenientes de 200 países de todo el mundo. La situación de sequía también se hará notar. De hecho, en el recinto de Gran Vía de la fila de Barcelona, no habrá fuentes y se vestirá con menos elementos decorativos respecto a años anteriores.
0: Gracias, Ricard Jiménez. 7 menos 20, 6 menos 20 en Canarias.
1: Juan Carlos Vélez. Más de uno. Donde Alsina...
0: Hay más noticias. En este lunes 26 de febrero investigan como posible delito de odio el asesinato de un joven vallisoletano en Burgos.
23: La víctima de 32 años estaba celebrando una despedida de soltero cuando recibió un fortísimo puñetazo que le causó la muerte prácticamente al momento. El agresor que ya ha sido detenido está ligado a grupos ultras del Burgos Club de Fútbol y la policía investiga si conocía de antes a la víctima, aunque según cuenta el portavoz de la familia al diario Tribuna no hubo ninguna disputa. Lo último que dijo el joven antes de recibir el puñetazo fue,
15: soy de Valladolid.
0: Izquierda Unida propone crear un censo conjunto de militantes en SUMAR para que todos voten en sus procesos internos.
15: La coalición debate las líneas generales de su organización cara a la Asamblea Fundacional que se celebrará el 23 de marzo. SUMAR ha propuesto que el coordinador general del partido, puesto que ocupa Yolanda Díaz, sea elegido por un grupo reducido y no mediante primarias de ese grupo. El 70% de los miembros los elegiría SUMAR y el 30% el resto de partidos Izquierda Unida se opone a las cuotas y defiende que la militancia tenga un voto directo en los procesos internos.
0: El gobierno vasco ha recurrido la ley de vivienda ante el Tribunal Constitucional.
15: Constitucional Considerar que vulnera competencias autonómicas. El Ejecutivo
23: Vasco anunció el recurso en julio, pero se dio un plazo de negociación con el Gobierno Central. Ese plazo terminó ayer sin acuerdo, asegura el Gobierno de Íñigur que se han visto abocados a presentar el recurso
15: porque el Ministerio ha rechazado toda posibilidad de pacto.
0: La policía ha detenido a la madre de un bebé que ha aparecido muerto en Zaragoza.
15: El pequeño de ocho meses y su madre llevaban desaparecidos desde el viernes. Fue el padre del bebé quien presentó la denuncia, alertando además de que algo malo les podría haber pasado porque su pareja padece de depresión, según el heraldo. Ayer la policía encontró el cuerpo sin vida del niño escondido entre bancos y árboles de un parque. La madre ha sido detenida y hoy está previsto que se realice la autopsia al pequeño.
0: El Ministerio de Sanidad se ha propuesto acabar con las guardias médicas de 24 horas esta legislatura.
23: La ministra Mónica García avanza que están trabajando en la reforma del Estatuto Marco para mejorar las condiciones laborales de los sanitarios y una de las prioridades es revisar estas guardias que ella considera anacrónicas. Médicos de varios puntos de España han lanzado una petición en Change.org para suprimir los turnos de 24 horas que ponen en riesgo, dicen al pacientes, la iniciativa tiene ya 80.000 firmas.
0: Y los nuevos trenes de cercanías de Cantabria y Asturias empiezan a fabricarse hoy después del retraso que provocó un error en el diseño.
15: Los trenes deberían haber empezado a circular el año pasado, pero antes de iniciar su construcción se detectaron fallos en las medidas de los convoyes que obligaron a empezar de cero su diseño. Terminado el proceso, hoy comienzan a fabricarse los nuevos trenes que llegarán a Cantabria y Asturias en 2026. Al acto asiste el ministro Óscar Puente con los presidentes del Principado y de Cantabria. En Onda Cero
10: Más de Uno
0: de echar la vista atrás, de mirar por el retrovisor. Elena, bueno, buenos días.
23: Buenos días, Vélez, porque hoy hace 26 inviernos. que pasó?
0: Las adjudicaciones que yo he hecho han sido con respetuoso...
2: Eh, Respeto, valga la, la redundancia, la legalidad. Eh, ...que está estar en la Ley de Contratos de, del Estado... ...es decir, no he cometido ninguna ilegalidad... ...ni ninguna irregularidad".
23: El 26 de febrero de 1998... ...la Audiencia Provincial de Madrid... ...condenó a Luis Roldán a 28 años de cárcel... ...el exdirector de la Guardia Civil... ...fue condenado por malversación de fondos... ...cohecho, fraude fiscal y estafa... Roldán fue el primer civil que dirigió el Instituto Armado, lo hizo durante el gobierno de Felipe González. En diciembre de 1993, una publicación periodística reveló cómo su patrimonio había aumentado en 400 millones de pesetas, más de 2 millones de euros, desde que tomó posesión. Había estado cobrando comisiones y había desviado fondos reservados para uso particular. El gobierno entonces le destituyó y unos meses después Roldán se fugó al extranjero, pero la huida le duró solo 10 meses, hasta que fue arrestado en el aeropuerto de Bangkok. El Tribunal Supremo acabó elevando su condena a 31 años de prisión y en 2010 el exdirector de la Guardia Civil quedó en libertad. Luis Roldán murió en 2022 en su Zaragoza natal, llevándose a la tumba su secreto mejor guardado. Hoy sigue sin saberse dónde está buena parte del dinero que se llevó, más de 10 millones de euros.
0: menos cuarto a las siete, seis en Canarias seis menos cuarto en Canarias Tiempo de repasar la historia de una canción como cada mañana con Sara Iturbide, buenos días Sara
24: Buenos días Vélez, hoy te traigo un tema muy muy reciente se ha publicado hace apenas unos días, se llama 313 y es de residente con la colaboración de Silvia Pérez Cruz
25: Quiero que tu pecho sea mi cama tus brazos y tus piernas sean mis ramas la playa que se respalda con el pelo de tu sola con la arena de tu espalda y los el rumbos en
24: 13 René Pérez, explicó en redes sociales que esta canción es un homenaje a su amiga la violinista Valentina Gasparini, cuya muerte nube, en verano de 2022 le dejó muy afectado y, y vieron, le inspiró para la canción de hoy. Explicó que desde que abrieron, falleció le empezaron a salir el número 313 en todas partes en, en partes, en las habitaciones de hotel, en el teléfono, en los relojes, en el microondas. En las direcciones, hasta en la última conversación que tuvo con ella, cuyo último mensaje le había enviado a las 3 y 13. Acabó interpretando que ese número estaba conectado con su amiga, que ya no estaba en este mundo.
25: Solo de requinto, como el sol, descubre a las mañanas por instinto. Va a darle la vuelta al planeta con las estrellas, cometas soltar los frenos de la bicicleta, mientras el cielo se agrieta con su paleta de colores violetas, coger la ola completa con todo lo abrir la boca y que la nieve se derrite en mi lengua y fui lo que seré y lo que soy aunque no quiera los ayeres son de hoy fui lo que me faltó decir soy de los lugares que todavía quiero ir porque cada segundo es profeta de lo que el horizonte prometa mejor que el tiempo nos persiga contigo hago lo que el momento diga y no quiero que se acabe Eres tanto que no cabes Cuando siento las tardes acercarse Ojalá y que los finales olvidaran terminarse Y no quiero que se acabe Y no quiero que se acabe Eres tanto que no cabes Y no quiero que se acabe ...más de uno.
0: Tiempo para nuestras crónicas, Agustinas... ...las crónicas que llevan la firma y el sello... ...del corresponsal de Onda Cero en Nueva York... ...Agustín Alcalá, buenos días Agustín. Mr. Vélez, buenos días. ¿Cómo estás? Si la amenaza de despido para aquellos empleados... ...que no quieren volver a la oficina no funciona... Eh, ...allí es mejor convencerles, ¿no?, de que regresen a trabajar... A, ...al despacho con olores, por ejemplo... ...que ayuden a relajarse... ...cambiar el, el humor... ...y que contribuyan a la vuelta al trabajo, ¿no?...
9: Me parece una idea maravillosa... ...oficinas olorosas, relajantes... ...con perfumes que mejoran el ánimo, el humor... ...reducen el estrés y fortalecen el trabajo en equipo... ...porque estar en una oficina, estudio, despacho... ...que huele a lavanda o a flores es un plus... ...copiando el modelo de algunos refinados y carísimos hoteles... ...que huelen bien nada más atravesar sus puertas... ...o de las panaderías y pastelerías... ...que colocan el horno estratégicamente al lado de la caja... ...para que huela pan y bambas de nata... ...hay edificios en Manhattan... ...que han introducido esta nueva arma secreta... ...el olor que entra por los conductos del aire acondicionado... ...en el verano y la calefacción en invierno... ...ya no son suficientes las oficinas con luz natural... ...grandes ventanales o con un sonido relajante... ...hay que hacer todo lo posible... ...porque la nariz está tan bien, esté tan bien contenta... ...y cuando los empleados y los clientes detectan un olor a jazmín, a pino o a flores... ...se trabaja mejor y todos se sienten más relajados y animados a quedarse... ...es una buena forma también de ocultar los olores corporales... ...y esa manía que tienen algunos de no ducharse... ...hay ciertos límites, eso sí... ...porque pasarse de olores o combinar algunos puede reducir los efectos indeseados... ...distracciones, sueño, el creer que se está en un spa o quedarse en la oficina como si fuera tu casa. Y eso no es lo que se busca con esta con este aromaterapia laboral.
0: En lo que duran un par de anuncios o tres voy a poner voy a buscar una barra de pan o algo así porque me ha entrado muchísima hambre después de eso. Agustín, muchas gracias. Que huela bien, lo, lo, lo importante es que huela bien. <risa> Cuídate, un abrazo.
10: Más de uno en Onda Cero.
1: Como cuando pagaba y demás por una valoración cadastral incorrecta
12: y me ayudaron a recuperar 4.000 euros. O cuando me explicaron cómo contratar a la persona que cuida a
17: mis padres. Hazte de legalitas en el 900 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año. Arranca una nueva edición de los premios Ponle Freno para reconocer las mejores iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país. Consulta las bases en ponlefreno.com y envía tu candidatura antes del 4 de marzo.
10: Ponle Freno y Fundación AXA Unidos por la Seguridad
5: Vial. ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua.
1: Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su
11: precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91
17: 555,
1: 555
5: Te lo digo o te lo cuento. Vente a la mutua.
1: Condiciones en mutua.es con Avis y Viajes El Corte Inglés, tu fin de semana irá sobre ruedas. Haz una escapada en coche desde 25 euros al día en fin de semana y sin gastos de cancelación. Con Avis te sobrarán acompañantes para tus próximos viajes. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
12: Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
10: Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
12: ¿Ha sufrido algún robo?
1: Llama ahora, te cambiará la vida.
10: Mamá, he leído que el universo es infinito y que aún Tu hijo cada día
24: descubre algo nuevo. Para que nada detenga sus ganas de aprender, ven a General Óptica. Ahora con el plan familia tienes las gafas de tu hijo a mitad de precio.
26: Y con dos años de
24: seguro de rotura. Ven a General Óptica y aprovecha el plan familia. General Óptica, tu mirada eres tú.
22: La energía fotovoltaica utiliza la luz del sol para producir energía limpia y renovable. Además contribuye a la reducción del uso de combustibles fósiles y a la eliminación de las emisiones de gases de efecto invernadero. Hay muchas familias luchando por alcanzar este modelo energético que contribuya a que tengamos un planeta mejor. En apoyo a las familias pioneras de la energía fotovoltaica en España, el miércoles 28, el programa Julia en la Onda se traslada a Navarra y se emitirá en directo desde el Centro Cultural de Tafalla, con el patrocinio de Ampier. El 28 de febrero, a partir de las 3 de la tarde, Julia en la Onda desde Tafalla, con
10: Julia Otero. Te mereces esta radio, Onda Cero. Tu radio.
0: Vamos al kiosco, Elena, y repasamos algunos titulares, te parece, de la prensa regional.
23: Leo, por ejemplo, en la voz de Galicia. Hoy se recuenta el voto de la emigración con un escaño en liza en Ourense. El PSDG... Está a 112 papeletas de arrebatar un parlamentario al PP o al Venega. En el diario Levante protagoniza hoy la portada el incendio de Campanar, un barrio que llora y renace, es el titular que acompaña una fotografía del minuto de silencio que ayer guardaron los vecinos. Cuenta además que la policía va a entrar este lunes en la vivienda donde empezó el fuego para buscar el origen. La opinión de Murcia destaca la ley del mar menor que presentará Vox prohíbe las grandes fotovoltaicas. El borrador solo permite instalar las destinadas al autoconsumo, deroga además las restricciones a agricultores y ganaderos y reduce la cuantía de las sanciones. En León, la nueva crónica recoge Pedro Muñoz, ingresa en prisión para cumplir con su condena por maltrato. El exconcejal de, Ponferra, de Ponferrada ingresó ayer en el centro penitenciario y terminó con la provincia de Las Palmas que titula agresión a las dunas por decenas de concursantes en busca de un tesoro. Se presentaron ayer en Maspalomas y empezaron a cavar en busca de supuestamente mil euros y entradas para un concierto y ahora el Cabildo lo investiga como un posible delito
0: medioambiental. Gracias, Elena. Cada día más o menos hasta ahora les contamos esa otra noticia que no interesa a nadie. David Gavas, buenos días.
6: Buenos días, hoy nos vamos hasta Burkina Faso, donde al menos 15 personas han muerto y otras dos han resultado heridas tras el ataque a una iglesia del noreste del país, cerca de la frontera con Mali. Pocas cosas se saben sobre lo ocurrido más allá de que el ataque se produjo durante el culto dominical y que los atacantes eran militantes islamistas. Más de un tercio del país está en la actualidad bajo el control de estos grupos terroristas vinculados a al Qaeda y Estado Islámico, lo que ha provocado que al menos dos millones de personas se hayan visto forzadas a dejar sus casas. De hecho, la violencia provocada por estos grupos y el malestar social y militar por la baja efectividad del gobierno a la hora de contenerlos llevó al país a sufrir dos golpes de estado en 2022, uno el 24 de enero y otro el 30 de septiembre que llevó a la presidencia al capitán Ibrahim Traoré. Ya al frente de la junta militar Traoré acusó también a la Unión Africana de no apoyarle lo suficiente en la lucha contra el terrorismo, lo que le llevó a anunciar que Burkina Faso dejaba el bloque junto a sus vecinos de Mali y Níger, también dirigidos por juntas militares, pero todo esto... ¿A quién le interesa?
1: Ya móvil, ya móvil. ¿Vendes tu coche y está bien cuidado? ¡Te lo compramos! ¿Quieres poner el precio para su venta? ¡Lo vendemos por ti! ¿También quieres comprar un coche? ¡Úsalo como parte del pago! ¡Ya móvil! ¡Compramos coches bien cuidados! Y ahora ven a conocer nuestro nuevo concesionario ya móvil en Alcalá de Henares.
10: 3x2 en implantes, 3x2 en implantes, el tercero se lo regalamos, 3x2 en implantes con el circonio más espectacular, 14.000 implantes nos avalan, llámenos sin compromiso, 91 733 2080, dentalmat.com, siempre a su lado. Iberdeco Humedades
2: Limpiar, pintar, ocultar son soluciones ineficaces contra las humedades. Necesitas eliminar para siempre el problema. Iberdeco Humedades te proporciona un diagnóstico gratuito con el tratamiento antihumedad definitivo hasta con 30 años de garantía. Solicítalo en Iberdeco Humedades. Iberdeco humedades. Es.
1: Dijeron que los radares eran por tu seguridad. Que cobrarte por aparcar en la calle era para que tuvieras sitio.
22: en la vida hay cambios muy importantes. Un cambio de casa, una oficina nueva, un local más grande. Para que esos cambios sean perfectos, acude a los profesionales de mudanzas segoviana. Mudanzas del hogar, guardamuebles, mudanzas de oficinas, en toda la comunidad de Madrid. Consulta las ofertas en amsegoviana.com o en el 915 48 77 18.
10: ¿Te preocupa el futuro de tus hijos?
15: Ayúdales a dominar las matemáticas y la comprensión lectora. Ser buenos en matemáticas, leer y escribir bien y desarrollar el pensamiento crítico son claves para el éxito académico. El método Smartic es tu solución. Entra en Smartic.com y pruébalo gratis.
1: ¿No te gusta cocinar pero te encanta comer bien? ¿No tienes el tiempo que necesitas pero te gusta la vida sana? La respuesta es Platerio.com. Menús completos con materias primas de calidad y cocinados por profesionales. Entra en Platerio.com y recíbelo donde quieras. Platerío. Ahora tiempo. Come bien.
10: Más de uno en Onda Cero. Donde Alcina. Son las 7 en punto de la mañana,
21: 6 en punto de la mañana en las Islas Canarias. Felicidades hoy a los faustinianos, también a los porfirios a los agrícolas y a los alejandros, y a los Alex, y a los alexis, y a los chips. Y felicidades a David Summers, que hoy cumple 60 años y que seguro que nos está escuchando. Buenos días desde Onda Cero. Dirección de sonido, Fran
1: Montes. Producción, María Jesús Moreno y David Gabás.
21: El lunes es 26 de febrero del 2024, es el último lunes ya de este mes, se nos va acabando el mes de febrero, el día viene meteorológicamente muy revuelto, tenemos aviso naranja por viento y por lluvia en el Cantábrico, aviso amarillo en casi todas las demás regiones, posibilidad de nieve esta mañana en Asturias, en la provincia de León. Y también en la Sierra de Madrid, en las primeras horas del día se anuncian tormentas en medio país y caen las temperaturas. Estamos iniciando la mañana con 5 grados en Sangüesa, tenemos 9 en Ciudad Real. 13 grados en Ayamonte, enseguida con Roberto Brasero afinamos la previsión del tiempo para este nuevo día. Esta mañana les hablamos, todo el equipo del programa, desde la redacción del diario La Razón, con motivo de su vigésimo quinto aniversario y los que quedan, y además ha preparado Paco Maruenda pues un desayuno para todos, un desayuno espectacular, riquísimo madrugado más que nunca, Paco. Y está aquí atendiéndonos pues con toda la amabilidad que los oyentes eh, sobradamente conocen, ¿no? pero riquísimo lo que ha preparado. Él, él, él con sus propias manos. Luego les contaba más cosas. Tres historias para empezar el día. Ábalos aguanta de momento, de momento, ya hay reunión de la ejecutiva del PSOE, vamos a ver, ha tomado nota el exministro de la presión que en público le hace Pedro Sánchez para que renuncie al escaño, pero de momento no ha renunciado. Es un pulso. A la dirección nacional el PP pues aprovecha, alienta a la sospecha de que el presidente teme que su antiguo escudero tire de alguna manta que lo extorsiona. En Valencia el Ayuntamiento acelera para tener cuanto antes listas las nuevas viviendas para las familias afectadas. Durante el fin de semana han estado amueblándose estos pisos. Tendrán prioridad las familias con hijos. Están recomendando a los psicólogos que los niños vayan hoy ya al, al colegio para intentar recuperar cuanto antes una parte, al menos, de sus rutinas. Y dos años después del inicio de la invasión rusa, Zelensky ha dado el primer dato de bajas militares ucranianas. Dice que son 31.000 soldados. Sostiene que los muertos rusos son seis veces más e insiste en reclamar a los aliados occidentales... ...más sistemas antimisiles. Bueno, lo primero es Ábalos, para este día de reunión de la ejecutiva del Partido Socialista... ...y, y Coldo, naturalmente, también es el, el, el... ...Coldo es el caso Coldo, pero... Eh, ...Ábalos porque el foco está puesto en el, en el aspecto político... ...pues en la crisis que se ha abierto dentro del Partido Socialista... ...por el caso Coldo, en la medida en la que Ábalos pues, fue su mentor... ...en el Ministerio de Fomento... ...señor Avalos sigue siendo diputado... ...hoy dice el diario El País... ...que Sánchez ultima... ...una solución personal... ...para Ábalos. ...lo he leído así... ...la verdad es que... ...es inquietante... ...ultima... A, a, ...ultima en el sentido de finiquitar... No a Ábalos, sino con este asunto. La salida personal que ya veremos en qué queda, porque el señor Ábalos lo que está diciendo es que él en realidad eh, si tendría, tendría que haber dimitido, en todo caso cuando era ministro de Transporte o de Fomento, pero que ahora es diputado de a pie y que entonces no se sabe muy bien qué le están pidiendo. Bueno, le están pidiendo que se vaya a su casa, esto es lo que le están pidiendo. La semana política comienza así, con el PSOE queriendo confiar en que el caso Coldo quede circunscrito a lo que ya se conoce y en que Ábalos sea receptivo a estos dos mensajes que en público le han hecho llegar ya, la número 2 del PSOE y el número 1. El mensaje... ...de que sea parte...
7: ...esa lucha contra la corrupción ha de ser implacable... ...venga de donde venga y caiga quien caiga... ...y el que la hace la paga...
5: ...por tanto le corresponde a él... ...tomar cualquier decisión en este sentido... ...yo sé lo que yo haría... ...yo sé lo que yo haría...
7: ...lo que no
21: sabe María Jesús Montero... ...es lo que acabará haciendo José Luis Ábalos... ...que de momento con el siglo no está muy receptivo... Porque dice que ni ve motivos para dejar de ser diputado, ni ve que esto de las declaraciones al aire sea la forma adecuada de reclamarle el acta. Porque, como le digo, estoy limpio. Y, por lo tanto,
2: tengo que pensar en eso. Y tengo que pensar, también le diré, de mis propios hijos, que también tengo. Así es que pensaré en todo ello. Y tomaré la decisión, como siempre, con la lealtad a este proyecto. Con compromiso, pero también con convicción.
21: En el programa de José Yalamo, en la sexta, dijo Ábalos este sábado que de haber sido ministro, por supuesto habría dimitido, que él está limpio, que no tiene responsabilidad alguna que asumir en este momento por el caso Coldo, que él no aparece ni siquiera ha mencionado en la querella que presentó la fiscalía, que por supuesto no está imputado, que vive de alquiler en Madrid, que tiene el mismo piso en Valencia desde el año ochenta y tantos, que no se ha enriquecido con la política. Y luego añadió pues, el clásico de situaciones como esta, que es esto que hay una operación orquestada por la derecha política y mediática para ir contra Sánchez.
2: Porque aquí lo que se ha puesto en marcha no es una operación judicial solo. Aquí hay una operación mediática y política de acoso al gobierno. Y que no se va a acabar, aunque yo me vaya.
21: Veremos si se acaba o no se acaba, porque irse se va a acabar yendo. Vamos. Raro sería que permaneciera después de la reunión de esta... Es que además el miércoles hay una reunión de la Comisión de Interior del Congreso que tiene como presidente a José Luis Ábalos y se va a debatir una iniciativa de descarga republicana que tiene que ver con la corrupción. El miércoles hay un debate en la comisión que preside Ábalos sobre la corrupción. El PSOE dice, por Dios, lleguemos a ese debate sin Ábalos en la presidencia y en el grupo parlamentario. Bueno, lo veremos, que la oposición está aprovechando el caso, pues claro, sería la primera vez que la oposición no aprovechara un caso de corrupción que salpica a un ministerio para señalar como responsable último a quien está al frente del gobierno. ¿no? En esto el PSOE pues también tiene experiencia, en su día lo hizo con los gobiernos del Partido Popular. Es el ABC de nuestra vida política. Carmen Funes, del Partido Popular, interpreta que Ábalos está extorsionando a Pedro Sánchez. Ahí en nada.
3: Señor Sánchez, sin rodeos, sin tapujos, ¿por qué no le pide públicamente el acta de diputado al señor Ábalos? Un presidente extorsionado, ahora también por Ábalos.
21: Para el PP, por cierto, todos los extorsionadores de Pedro Sánchez es un señor con barba con el que anoche compartió cena el presidente en Barcelona. Se llama... Pera Aragonés, de la Generalitat de Cataluña y ayer departió amigablemente con el rey Don Felipe en la recepción a los participantes en la feria del Mobile de este año, bueno hizo lo de siempre Pera Aragonés, departió amigablemente con el rey puertas adentro pero no estaba esperándole en la, en la puerta cuando llegó el monarca, ¿no? En, en este gesto que sigue siendo un gesto muy descortés, se ha quedado ya solo pero Aragonés porque Ada Colau ya no está ha Colau, que también lo hacía, ya no es alcaldesa de Barcelona El nuevo alcalde de Barcelona Bueno, nuevo, se llama Colboin Es del, del PSC Es alcalde por la gracia del PP Y está encantado de recibir al rey Don Felipe, donde sea La guerra de Ucrania ha entrado en su tercer año por primera vez Zelensky. El presidente ucraniano ayer concretó las bajas que, según la versión de su gobierno, han sufrido en sus filas. Dice que son 31.000 soldados.
6: 31.000 ucranianos, lo que nos duele mucho, pero no puedo decir cuántos heridos tenemos, porque Rusia sabrá cuántas personas han abandonado el campo de batalla. Simplemente no puedo decirlo. Okay, a dar más pistas. El presidente de Ucrania
21: dice que no quiere ayudar a la planificación del ejército ruso, que tampoco revela sus pérdidas, sus bajas militares. Dice que secreto de Estado, aunque sostiene que el número de bajas de los rusos, sostiene Zelensky, multiplica por seis el número de muertos entre los militares ucranianos. Todos estos datos los ofreció ayer en una comparecencia de prensa, con motivo del segundo aniversario ya de la guerra de Ucrania o de la invasión de Rusia, la invasión rusa de Ucrania. Lo que no pudo concretar o no quiso concretar es el número de civiles muertos durante todo este tiempo. Dice que solo podrá hacerlo una vez que termine la guerra o el conflicto pero que desde luego son decenas de miles
14: y de
6: Decenas de miles de civiles han muerto en los territorios ocupados. Sabemos que son decenas de miles, pero no sé cuántos de ellos murieron, cuántos fueron asesinados, cuántos fueron torturados, cuántos fueron deportados. Sabes que hay ciertas listas, pero no sabemos a cuántos de nuestros civiles han matado. Simplemente no lo sabemos. Ucrania, en su momento más difícil,
21: según el presidente Zelensky, que insiste en llamar a los aliados occidentales a que no dejen de proporcionar armamento y a que envíen nuevos sistemas de misiles anti-patriot, porque sostiene que los rusos pretenden lanzar una nueva ofensiva el mes que viene, a partir del mes de marzo. Sirvió también esta rueda de prensa ayer para lanzar un reproche, por tanto, a los aliados occidentales. El nuevo ministro de defensa ucraniano denunció que no solo está llegando a tiempo, que solo está llegando a tiempo la mitad de las entregas de armamento que tienen prometida los diferentes gobiernos.
11: Dado que la situación es siempre dinámica, en este momento el compromiso no constituye entrega.
6: El
11: 50% de los compromisos no se entregan a tiempo. Básicamente con cualquier compromiso que no llegue a tiempo perderemos personas, perderemos territorios.
21: Los líderes occidentales tienen previsto reunirse este lunes en París. Hay una conferencia que está auspiciada por el presidente Macron, Pedro Sánchez, el, el primer ministro el canciller alemán, el señor Scholz. se verán con el objetivo de dejar claro a Rusia que eh, Europa no se rinde con Ucrania, que Europa reafirma su compromiso con Ucrania y el compromiso incluye enviar a Kiev todo el material prometido. Este mensaje que sería el más potente es posible que salga también de esta reunión del día de hoy.
4: El luto de toda Valencia es el luto de toda España. Y así lo queremos trasladar mañana por la tarde, la reina y yo, cuando compartamos allí con los valencianos su duelo y su dolor.
21: Para los reyes esta tarde en Valencia... Lo anunció el propio monarca anoche en el discurso que pronunció en la cena del Mobile. Van a visitar el barrio de Campanar junto al presidente de la Generalitat, el señor Mazón, junto a la alcaldesa de Valencia, la señora Catalá, que anoche estuvo en el informativo de Matías y Mónica en Antena 3 y confirmó que la previsión que tienes poder entregar, empezar a entregar hoy mismo ya las primeras viviendas, los primeros pisos. Es un bloque de pisos que pertenece al Ayuntamiento de Valencia. Son 130 y tantas viviendas que estaba eh, adquirido por el Ayuntamiento de Valencia para destinarlo al alquiler social y que, debido a la situación que se ha producido, se destina con carácter de urgencia, a alojar a todas estas familias que se han quedado sin un techo bajo el que dormir.
5: La verdad es que ya tengo una serie de viviendas que ya están acondicionadas, por tanto mañana eh, empezando por las personas que tienen niños, por las familias con niños pequeños y las familias, eh, las personas más mayores, eh, empezaremos ya ese proceso, ¿no?
21: Continúa también el trabajo de los bomberos para averiguar qué es lo que exactamente sucedió, para sacar lecciones que se puedan aplicar a, otras, a otros edificios de viviendas y continúa el trabajo de los forenses, tan necesario para poder identificar cuanto antes a cada una de las víctimas mortales y poder entregar sus restos a las familias. Alcina en Onda Cero. Son las 7 y 11 minutos, 6 y 11 en Canarias. Noticia de parte de la compañía Renfe, que está invirtiendo 5.235 millones de euros para renovar y ampliar la flota de trenes de viajeros y mercancías. Es el mayor esfuerzo inversor de esta empresa en las últimas décadas y va a generar alrededor de 52.000 nuevos empleos. Objetivo, conseguir una mayor calidad y mejora de los servicios y además los nuevos trenes de Renfe serán más eficientes acorde al compromiso de sostenibilidad ambiental de la compañía. Renfe, tu tren. Otras noticias de esta mañana de lunes. El presidente del gobierno anuncia el desarrollo de un modelo de lenguaje de inteligencia artificial en castellano y en las lenguas cooficiales.
24: Tendrá un código abierto y transparente y con la intención de incorporar a los países iberoamericanos. Se trata de una colaboración público-privada con entidades que Sánchez ha dicho que va a reforzar con el objetivo de que España tenga un papel relevante a nivel europeo e internacional en el desarrollo de la inteligencia artificial.
7: Contamos con un activo impresionante, el Barcelona Supercomputer Center y la Red Española de Supercomputación, que vamos a reforzar y que vamos a impulsar para acelerar el despliegue de la inteligencia artificial generativa en nuestro tejido productivo, en nuestro sistema científico y también en el diseño de las políticas públicas.
21: Si hubiera elecciones generales, el Partido Popular estaría a cinco escaños de conseguir él solo, la mayoría absoluta, según la encuesta que publica GESOP.
16: Tendría entre 166 y 171 escaños y Feijóo podría necesitar los votos de otra formación como Vox para ser investido, que sería la cuarta fuerza, desplomándose hasta un mínimo de 18 diputados. El PP tendría tres de cada diez votos de Vox y uno de cada diez del PSOE. En el estudio realizado para el Grupo Prensa Ibérica, los socialistas perderían hasta 13 escaños y no podrían gobernar ni con el apoyo de todos los socios.
21: El Ayuntamiento de Sevilla propondrá al Gobierno Central cerrar la Plaza de España y cobrar a los turistas.
24: Los empadronados en Sevilla y los nacidos en la provincia estarían exentos de pagar. El 25% de los ingresos serían para el Estado y el resto para el Ayuntamiento. Se trata de una propuesta que plantearán al Ministerio de Hacienda en forma de convenio con el que crear una unidad de gestión. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanza, ha defendido el cierre para financiar su conservación y mantener la plaza vigilada.
7: Podremos mantener un servicio de vigilancia durante 24 horas y lo que es más importante... Tener un taller de restauración permanente para el mantenimiento de la Plaza de España. Y hoy vuelven
21: a manifestarse en Madrid ganaderos, agricultores y pescadores de todo el país. Convocados
16: por las organizaciones profesionales agrarias, Asaja, COAG y UPA, un centenar de tractores volverán a provocar cortes de tráfico a partir de las 9 de la mañana, cuando prevén entrar en la capital en un recorrido que finalizará en la sede del Parlamento Europeo. Las protestas coinciden con la reunión del Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea.
10: En Onda Cero, más de uno.
21: Siete y cuarto, seis y cuarto en Canarias, la previsión del tiempo para este día con Roberto Brasero. Roberto, buenos días.
8: Hola, Carlos. Muy buenos días y buenos días a todos en esta semana que empieza con tiempo invernal. Hoy, lunes de pleno invierno, con precipitaciones muy repartidas que en el centro y sur de la península ya a partir de este mediodía y por la tarde irán a menos y si se abrirán claros, pero en la mitad norte y sobre todo en el extremo norte van a continuar. Hoy y mañana, persistentes las lluvias de las costas del Cantábrico con temporal costero y copiosas las nevadas en el interior de Asturias, Cantabria, País Vasco, norte de Castilla y León o área de los Pirineos. Estamos hablando de que pueden acumularse 30 centímetros de nieve tan solo hoy en el Pirineo Navarro o en la Cordillera Cantábrica. Y no estamos hablando de zonas altas de montaña, no, no. A partir de 800 metros tan solo, la nevada ya puede ser copiosa. Así que podríamos tener complicaciones en pueblos del norte peninsular por la abundante nieve. Y además, ya digo, las lluvias que hay en el norte sí van a ser persistentes. En el resto van a ir marchándose pronto, pero detrás de la lluvia viene aire más frío que de nuevo a bajar las temperaturas tarde más fría, mañana a esta hora con más heladas, y entre medias el fuerte viento que continúa, también en el este de la península, Baleares y Canarias.
10: Más de uno en Onda Cero.
21: Ministros de Agricultura de la Unión Europea se reúnen también hoy para intentar dar solución a las peticiones que han sacado a la calle agricultores y ganaderos de varios países. El ministro español Planas llega con la intención de trasladar también allí las reivindicaciones del campo español. Corresponsal
17: europeo Jacobo
21: de Regoyos, buenos días.
17: Buenos días. En concreto, el ministro va a pedir que se reduzca la burocracia de la PAC, simplificando especialmente las solicitudes de ayudas y flexibilizando las exigencias respecto al barbecho y el laboreo. También se va a solicitar debatir una demanda clásica de los agricultores que reclaman que los productos importados de fuera de la Unión Europea estén sujetos a las mismas exigencias y controles y reglamentos que los que se produzcan dentro de la Unión. Un asunto que el mismo Luis Planas ve complicado debido a lo difícil que es alcanzar aquí un consenso. Mientras se discuten de estos asuntos, esperan de nuevo tractores. ...y más tractores esta mañana bloqueando las calles del Barrio Europeo de Bruselas... ...con la intención de hacerse oír. Decimonovena novena
21: edición ya de la Feria Mundial de Dispositivos Móviles de Barcelona, el Mobile. Barcelona, Lola Saurribas, buenos días.
15: Buenos días, ya está todo preparado para que el Mobile World Congress dé hoy el pistoletazo de salida de la edición número 18 que se celebra en la capital catalana. El Congreso prevé un total de 95.000 visitantes, una cifra prácticamente de récord. La Feria del Móvil contará con 2.400 expositores de 200 países distintos de todo el mundo. Un congreso con muchas novedades relacionadas con el 5G, sorpresas con el 6G y también un gran espacio para la inteligencia artificial en ámbitos como la salud y la educación. Pero atención, porque la máxima expectación está puesta en la presentación del primer coche volador. Más de uno.
21: A 7 y 18 llega el comentario más tempranero de este programa con la firma de Marta García Ayer Buenos días Marta.
20: Buenos días Carlos Recordarás aquella historia de dos hermanos que habitan una casona familiar y cuando empiezan a oír ruidos por precaución van cerrando puertas, han tomado la parte del fondo advierte uno de los protagonistas de Casa Tomada y se limita a echar la llave antes de que sea demasiado tarde Tendremos que vivir en este lado, dice resignado Los hermanos no protestan ni se hacen preguntas al echar la llave de la puerta del pasillo Unos desconocidos les están desposeyendo poco a poco de la que siempre ha sido su casa y ellos se limitan a acomodarse en la parte que les va quedando. Y a medida que el temor a la masificación turística crece en destinos desbordados por la demanda, nos pasa como a los hermanos en esta obra maestra de Julio Cortázar. Hay sitios a los que vamos echando la llave. La última propuesta es para la Plaza de España de Sevilla. Mucho antes ya le pasó al Parque Güell. Parques y plazas tomados por el turismo que al volverse intransitables no se les ocurre otra cosa que cobrar entrada. La idea es que al menos, al cerrarse, generen ingresos que ayuden al mantenimiento del monumento. Monumento que ya solo podrán disfrutar los que paguen. Disfrutar es un decir, es lo que tiene la masificación. Los sevillanos se supone que podrán entrar gratis, pero muchas cosas no están claras aún. Como en Casa Tomada, el alcalde no ha hecho consultas antes de proponer el cierre. Durante mucho tiempo en España se planteó el turismo, se planteaba que iba bien al peso, cuando se batía el récord de visitantes. Y poco a poco va quedando claro que mientras no cambie el modelo, si siguen aumentando visitantes sin mejorar los ingresos y con ellos la calidad de los empleos, también crece el rechazo de la ciudadanía al turismo. A medida que más plazas y calles del centro se vuelven intransitables, la gente se muda de allí. Tendremos que vivir en este lado.
21: Moraleja, Marta.
20: Al convertir las ciudades en parques temáticos, los vecinos las veremos con prismáticos.
21: Aquí a las ocho y media te espero para analizar los asuntos de actualidad.
20: Aquí nos una, vemos.
21: En una redacción que es el lugar más natural en el que podemos estar.
20: Y a celebrar el 25 cumpleaños.
21: Son las 7 y 20 minutos, 6 y 20 minutos en las Islas Canarias. Está escuchando usted Onda Cero.
10: Más de uno, Onda Cero Comunidad de Madrid. Oscar
15: Plaza
19: Buenos días, un centenar de tractores y miles de agricultores de toda España convocados por las organizaciones agrarias ASAJA, COAG y UPA van a recorrer hoy lunes el centro de Madrid Se esperan notables afecciones al tráfico en la capital porque la protesta que comenzará en Arganda del Rey a las 9 de la mañana no terminará hasta las 3 de la tarde en la oficina de la Comisión Europea de Madrid, que está en el número 46 del Paseo de la Castellana. Lo explica Francisco José García Navarrete, presidente de Asaja
13: Madrid. La doctorada comenzará a las 9 de la mañana desde el puente de Arganda, para llegar a la puerta del Ministerio de Agricultura sobre las 11 de la mañana. Una vez allí, nos uniremos con los manifestantes y continuaremos Paseo de la Castellana hasta la puerta de la Comisión Europea. Esperamos sobre unos 100 tractores y unas 10.000 personas.
19: Los tractores saldrán de Arganda .anda por la M208 y la M203... ...y cuando lleguen a Madrid Capital... ...transitarán por las calles Pirotecnia... ...Aurora Boreal, Avenida de la Democracia... ...Avenida de Daroca, M23... O'Donnell Menéndez Pelayo... ...y Paseo Infanta Isabel... ...hasta llegar a Tocha al Ministerio de Agricultura... ...la marcha continuará por Paseo del Prado... ...Plaza de Cibeles, Paseo de Recoletos... ...Plaza de Coloni... Paseo de la Castellana. 7 y 21 minutos. Toca repasar ahora con AMA
25: Seguros la situación del tráfico. Si eres familiar de un profesional sanitario, disfruta también de las ventajas de AMA. AMA, seguros para profesionales sanitarios y familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37.
19: Vamos a ver en primer lugar cómo comienza el día y cómo comienza la semana en las autovías y en las carreteras de circunvalación madrileñas DGT. ...Patricia Arriaga, buenos días...
26: ...¿Qué tal? Muy buenos días Oscar... ...pues arranca esta jornada de lunes... ...y lo hace ya con tráfico intenso... ...en la entrada a Madrid... ...en la A2 a la altura de Torrejón, Dardoz... De ...A4 Valdemoro y Pinto... ...A42 Parle y Fuenlabrada... ...y A5 en Campamento... ...y M607 en Colmenar Viejo... ...aunque lo más complicado a esta hora... ...está en la M40 en Vallecas y Vicálvaro... ...en sentido A2... ...y también en la M45 hay tráfico lento... ...en la zona de Butarque... ...en sentido A3... ...especial atención... ...porque recordamos que desde las 9 de la mañana... ...las marchas agrícolas van a circular hacia Madrid... ...desde Arganda del Rey, especial atención... ...si van a circular por la M23, M203 y M208... ...además aviso por nieve en la zona de la sierra... ...así que antes de coger el coche... ...hay que enterarse de cuál es la situación meteorológica.
19: ¿Cómo están las cosas en las calles de la capital y en la M30? ¿Pantallas? Jesús Matsuki, buenos días. Muy buenos días, vamos a comenzar destacando un tráfico... ...algo más
11: incómodo ya... El corrido habitual en la M30 entre el nudo sur y el entorno del puente de ventas, circulación que también aumenta en algunos de los principales accesos. Por ejemplo, como suele ser también habitual, en la zona sur, en el Paseo de Santa María de la Cabeza, hasta superar los enlaces con la M30. También en el nordeste, atentos si acceden por la Avenida América. Les recordamos también que durante la mañana de hoy va a haber una manifestación que puede afectar al tráfico, sobre todo en la zona centro. Conductores que acceden, por ejemplo, por el ...el entorno de la Avenida del Mediterráneo, O'Donnell... ...el Paseo de Infante Isabel, el entorno de Atocha... ...así como también al Paseo del Prado y el Paseo de la Castellana. Atentos, esta manifestación en principio comienza a las 9 de la mañana... ...pero puede afectar por tanto al
25: tráfico en la zona centro... ...y en el interior de la ciudad.
19: En cuanto al tiempo, hay alerta amarilla en la Sierra de Madrid por vientos que pueden llegar hoy a los 80 kilómetros por hora. Vientos que ayer obligaron al cierre del retiro y de otros 8 parques de la capital. También en la Sierra hay alerta amarilla por nieve, con previsión de acumulación de hasta 15 centímetros de espesor en altitudes superiores a los 1.800 metros. En el resto de la comunidad, el día va a empezar sí con muchas nubes, pero luego el sol va a ir ganando terreno. 8 grados ahora mismo en la capital, donde por la tarde llegaremos a 12.
12: y Motor, el mayor concesionario Kia de Europa, patrocina los deportes.
19: Un gol de Luca Modric. Le dio anoche tres puntos fundamentales al Real Madrid. Ana Rodríguez, buenos días.
18: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Nueva victoria del Real Madrid en el Bernabéu 1-0 ante el Sevilla gracias a un golazo de Modric a 10 minutos del final. Un triunfo que sirve al Real Madrid para mantener los ocho puntos de ventaja... Sobre el Barcelona, que ahora es segundo Y nueve sobre el Girona, que juega esta noche Cierra la jornada a las nueve de la noche Recibiendo al Rayo Vallecano en el segundo partido De Íñigo Pérez, dirigiendo al conjunto Vallecano. El Atlético de Madrid Queda cuarto a trece puntos ya del Real Madrid Pero con tres de ventaja sobre el Atlético Club De Bilbao en la lucha por los puestos de Champions En segunda división, empate a uno En casa del Alcorcón ante el Tenerife Un Alcorcón que sigue en descenso A un punto de la salvación
1: ¿Qué es mejor que un Kia Seminuevo? Un Kia Seminuevo certificado con disponibilidad de etiquetas Cero y Eco. Aprovecha los días Kia Seminuevos certificados del 22 al 26 de febrero con descuentos especiales. Financiando con Kia Finance a través del Banco ZTLEM. Ven a Takay Motor, concesionario oficial Kia en Fue Labrada, Móstoles y Alcorcón o visítanos en takaymotor.com. Son las 7:25. El entorno cambia cada vez más rápido y unido al vertiginoso avance del mundo digital, hacen que el sector de la seguridad sea uno de los más dinámicos. Ante esta realidad, vuelve la cita Bienal por Excelencia de la Industria de la Seguridad a IFEMA Madrid. Del 27 de febrero al 1 de marzo, SICUR presenta las últimas novedades y aborda las tendencias en security, seguridad laboral y seguridad contra incendios y emergencias. Entra en IFEMA.es y consigue tu pase profesional. ¿Este año te has propuesto recuperar el pelo perdido? Ven a Insparia, el grupo capilar cofundado por Cristiano Ronaldo, experto en trasplantes capilares que ha cambiado la vida de más de 60.000 pacientes. En un solo día podrás recuperar tu pelo para siempre y con resultados muy naturales. Pide tu cita gratuita en el 900-696020 o en insparia.es.
14: Ay, José Luis,
12: menos mal que somos peces, porque mira cómo está el salón de humedad.
1: Bah, ¿cuatro manchitas de mono?
19: ¿Cuatro manchitas? ya si hay más humedad que en nuestra piscina! Si no quieres que tu casa parezca una pecera, entra en Novanor.es. Novanor, tu especialista en humedades. Novanor. Porque buscas lo mejor. La presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, que a las 9 y media va a ser por cierto entrevistada en Espejo Público de Antena 3, va a presidir este mediodía el acto en el que se van a dar a conocer los candidatos a los premios Laureus de este año. Los premios Pachilinaza a los mejores deportistas del mundo.
13: En torno a mediodía empezarán a conocerse qué destacados deportistas, los más prestigiosos del mundo, compiten en cada una de las categorías. Madrid acoge esta gala y la de entrega por primera vez será la quinta en España después de las ediciones de 2006 y 2007 en Barcelona y las también consecutivas del 21 y 22 en Sevilla. El acto de hoy estará presidido por Díaz Ayuso y Martínez Almeida. Asistirán como embajadores los exfutbolistas Figo, Del Piero y Gulit. Y ya el 22 de abril será el Ayuntamiento de la Capital el que acoja la ceremonia de entrega en el Palacio de Cibeles, en la Galería de Cristal. La Fundación Laureus elige Madrid este 2024 por asegura ser una ciudad impregnada de grandeza deportiva, referente en tenis, golf, atletismo, ciclismo y por incorporarse al circo de la Fórmula 1 y albergar próximamente las finales
17: mundiales de rugby.
24: Hace años que no me hablo con mis hermanos y necesito vender el piso que heredamos.
1: Si no se habla con alguno de sus familiares, hable con Division Home. Le compramos la parte del inmueble que le corresponde en herencia. Consúltenos gratuitamente en el 91 737 9057, 91 737 9057 o en divisionhome.es. Division Home, la solución a sus problemas de herencia. o carneorganic.com Organic, la mejor carne del mundo
15: Smartic no solo es un método de matemáticas También tenemos lectura, programación, pensamiento crítico y ajedrez Smartic, la solución para tus hijos Smartic, 15 minutos y listo Entra en smartic.com y pruébalo gratis
19: Esto es Onda Cero, siguen en más de uno Siguen con Carlos
1: Alsina
21: Aquí estamos estrenando la mañana del vigésimo sexto día de febrero del año 2024, que dirá usted ¿es el antepenúltimo. No, porque este año es bisiesto, así que tenemos febrero hasta el día 29. Pero vamos, que se está acabando. Eh, temperaturas máximas para el día de hoy, que ya les hemos contado que viene meteorológicamente pues muy agitado, muy inestable, muy revuelto. Eh, máximas del día, la más alta en Tenerife será de 23 grados. En Valencia vamos a llegar a los 21, igual que en Alicante y en Melilla. Barcelona, Almería, Castellón, Tarragona, 19 grados. En Málaga también llegaremos a los 19 9 grados Un saludo al alcalde de Malaga, hace tiempo que no le saludábamos En Palma y en, desde el viernes en concreto En Palma y en Zaragoza, 16 de máxima para hoy Pontevedra, Logroño, Urense, llegaremos a los 14 En Coruña y en Granada, también 14 En Madrid, pues en Madrid, 12 de máxima para hoy Como en Bilbao, como en Cáceres, como en Ciudad Real, como en Albacete, como en Guadalajara, como en Huesca Y en Teruel, 12 también Vitoria, Valladolid será 9, como en Lugo, en Palencia y en Salamanca Y la temperatura más cortita de las máximas del día la vamos a disfrutar muchísimo en Burgos ...cuando tengamos 6 grados... ...pero después de la hora de comer... ...6 grados... ...y de ahí no pasamos hoy... ...en Burgos... ...de la mano de Caixa ...le recuerdo en medio minuto... ...pues cuáles son los asuntos... ...con los que estamos... ...iniciando esta semana... Eh, eh, ...hay una nueva tractorada... ...a partir de las 9 de la mañana en la ciudad de Madrid... ...convocatoria que esta vez respaldan... ...las tres grandes asociaciones agrarias... ...que son la Saja, la Coag y la UPA... ...para protestar frente al Ministerio de Agricultura... ...está convirtiendo ya en una, en una costumbre... ...los tractores en la Glorieta de Atocha... ...y también frente a la sede de la Comisión Europea en Madrid... ...porque hoy hay un Consejo de Ministros de Agricultura... ...una reunión de los ministros de los 27 en Bruselas... ...y allí se encuentra el ministro Luis Planas... ...además en la tracturada, atención a Valencia... ...porque esta tarde estarán los reyes... ...los reyes van a visitar el barrio de Campanar... ...y porque allí pues sigue el, el trabajo de los bomberos... ...sigue el trabajo de los forenses... ...y sigue el trabajo del Ayuntamiento... ...El Ayuntamiento de la Capital, la alcaldesa, la señora Catalá... ...que anoche se felicitaba de la colaboración de las empresas privadas... ...con el Ayuntamiento de Valencia para poder acelerar... ...pues por ejemplo la labor de equipar los pisos... ...que van a ser entregados a las familias que se han quedado sin, sin casa... ...las familias que habitaban... Los dos bloques que fueron sinestrados, que quedaron sinestrados el viernes pasado ¿no? Son pisos, que el, el, es un bloque de viviendas que el Ayuntamiento tenía comprado Para de, destinarlo al alquiler social Pero que estaba sin amueblar y sin electrodomésticos Y todo eso se está haciendo, se ha hecho so, sobre todo durante el fin de semana Con la colaboración de las empresas que han proporcionado todo ese material Y por eso la alcaldesa se felicitaba de ello Y para el día que tenemos por delante, pues el caso Coldo o el caso Ábalos O el caso ejecutivo del Partido Socialista Porque la expectación está puesta, sobre todo desde el punto de vista del ministro Ávalos, exministro Ábalos la expectación la tiene puesta en la reunión de la ejecutiva de hoy del Partido Socialista porque después de los mensajes estos de, de María Jesús Montero diciendo yo sé lo que haría yo del presidente Sánchez diciendo el que la hace la paga de la ministra Alegría diciendo tolerancia cero contra la corrupción pues eh, se espera que hoy la ejecutiva diga algo más diga algo más porque Ábalos lo que dijo el sábado en el diario del País en una entrevista es a mí las cosas se me dicen clarito o sea si quieren que me vaya a mi casa que me lo digan clarito y luego él ya verá si se va A la España que madruga en lunes Con el profesor Rodríguez Brown Buenos días Carlos Buenos días a pesar del gobierno ¿Cómo le fue el fin de semana profesor? Pues muy
27: bien Porque he terminado de ver la serie Ozark Que es inquietante Porque en un paisaje paradisíaco La gente o es mala o es tonta Y después me he leído un libro Ese está muy bien De Juan milián que, que tiene el título precioso Liberaos De la editorial de Que por cierto está aquí En esta casa donde está
21: Qué bien, qué estupendo todo
28: Daniel Ramírez García Mí, el nuevo buenos días Querido patrón, salvo el profesor Dios. y tú Todos llevamos cuello vuelto esta mañana Supongo que para ocultar las marcas del amor
21: <risa> Sí, porque creéis que es moderno eh, Rosa Belmonte, buenos días
29: Buenos días, yo lo llevo porque soy partidaria de Nora Efron
21: Ahí
11: está Y, de,
29: y no soy partidaria de los cuellos arrugados Ahí, ahí.
21: Feliz José Casillas, buenos días.
11: ¿Qué tal? Buenos días, Carlos. Como me gustó verte ayer, revisar el bar, ir al bar a ver los, los vídeos de, del pasado.
14: Estuvo muy bien.
21: Pero que no fui por voluntad propia a ver los no, vídeos, bueno. me los ponía yo Te llamaban, no? antes. No, pero fue, lindo, fue o sea, lindo. Mira, pues miro. Fue Amón Rubén, buenos días. Cuello alto con esta temperatura y en moto es una obligación. Ahí está. Muy bien. Muy pues bien. ahora que ya sabemos un poco más de vosotros, eh, hacemos un... <risa> Un minuto
10: campiño.
14: minuto Y en no analizamos minuto. las cosas
21: del día de hoy
10: Donde el Sina...
21: A los buenos días también a los autónomos y a las pymes y a nuestra compañera Alicia Eras. Buenos días, Alicia.
29: Muy buenos días, Carlos. Hoy quiero hacer una mención especial a todos los autónomos y pymes que, con pequeños pasos, van digitalizando su actividad. Por ejemplo, con la factura electrónica, que además de contribuir con el planeta, ayuda a las empresas a evitar errores o fraudes debido a su mayor trazabilidad y transparencia. Con Orange cuentas con el aliado perfecto para digitalizar tu proceso de facturación y reducir tus tareas administrativas. Llama al 1414 eso es te de la mano de expertos las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también
10: Más de uno en Onda Cero
1: Sí, una noticia, otra noticia pero tranquilidad que el viernes está al caer mientras llega vamos a relajarnos escuchando la noticia relax que nos comparte Toyota y su garantía de hasta 15 años Toyota Relax El
2: y Jueves este jueves 29 de febrero ven a Cepsa Y podrás acumular un 20% en saldo por tus compras en nuestras tiendas Si eres del club Cepsa Go Disfruta del jueves loco hasta que alguien ponga un poco de cordura Consulta condiciones en cepsa.es
20: En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad Incluso los irreparables Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres Para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida Carglass cambia
17: Con Avis y Viajes El Corte
1: Inglés, tu fin de semana irá sobre ruedas. Haz una escapada en coche desde 25 euros al día en fin de semana y sin gastos de cancelación. Con Avis te sobrarán acompañantes para tus próximos viajes. Consulta condiciones en Viajes el Corte
9: Inglés. Hola, soy Jesús Calleja. ¿Sabéis cuál es el verdadero sabor del agua? El agua de mi tierra, el agua mineral teleno.
8: Recuerda, agua mineral teleno.
2: 29, tus nuevas gafas graduadas de Solo Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en Soloptical.com.
19: En Lowy somos más cañeros que nunca, porque te traemos nuestra mejor ofertaza. Fibra y móvil 5G por solo 29,95, precio definitivo. Si quieres ahorrar, corre a Lowy.es o llama al 1456.
12: Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
10: Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
12: ¿Ha sufrido algún robo?
10: No, pero lo han intentado mientras estábamos en casa de mi madre celebrando su cumpleaños y ya no me quedo tranquila.
12: Pues no se preocupe. Si usted quiere, esta misma tarde le instalamos su alarma.
13: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
24: Mirad, chicos, os presento. Este es mi tío Ángel.
12: Bueno, su tío, su tío. Soy como su padre, en realidad.
24: No, tío, eres mi tío.
17: ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas, recuperas tu energía. Porque Revital contiene ginseng para cargarte las
2: pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Pharma OTC.
10: Más de uno en Onda Cero. Donde el Sina?
21: Son las 8 menos 20 uy, minutos. Uy, qué tarde. 7 menos 20 minutos en Canarias. Hay siete y de preguntas y media para iniciar la mañana de hoy. La primera de las cuales. Ha dimitido ya Grande Barlasca. La segunda. Ha dimitido ya a Ábalos. La, la tercera. Ha dimitido ya a Oscar
16: Puente. La cuarta. Ha dimitido ya a Salvadorilla. La quinta. Ha dimitido ya a Francina Armengol. La sexta. Ha dimitido ya a Santos Cerdán.
21: La séptima. Ha
16: dimitido ya Raquel Sánchez.
21: Y la media que.. Ha dimitido
16: última? ya. <risa>
28: Letanía, bonita
16: letanía, ¿eh? Estoy Boni, exausto, ¿eh? Muy lindo, muy estoy lindo. Estoy pero el ingenio, que A mí sería más fácil amontonar palabras y palabras.
21: Vamos a los periódicos de esta mañana. Hablando de amontonar palabras y palabras con todo el cariño ¿eh? a la prensa. Ay, sí.
28: eh, pues, un día como es <risa> que...
21: <risa> ¿Qué dicen los diarios, Dani? Bueno,
28: pues ¿cuánto hemos cambiado? Qué nostalgia ahora que nos vemos en La Razón por el 25 aniversario de su nacimiento Recuerda aquellos días jugando a la pelota En pantalón corto con las rodillas magulladas Alcina ya era un gran sacerdote de la Información, Amón bueno. tenía las canas del Corresponsal, el profesor llevaba más Tiempo en España que todos mis antepasados Félix había jugado más ligas que Luis Aragonés Y Rosa había escrito más Columnas que César González Ruano Se habla mucho esta mañana del pasado De casos de corrupción sucedidos Cuando erais algo menos viejos Para hablar de Coldo se evoca en la prensa a Luis Roldán. Y es maravilloso porque Coldo significa Luis en euskera. Diego Garrocho escribe en ABC sobre la perfección plástica, casi cinematográfica, de los escándalos del PSOE. Esta mañana las portadas continúan inundadas de nuevas informaciones referidas a la trama Coldo. Así que propongo, compañeros, que nos subamos todos encima del tronco, levantemos el hacha y homenajeemos a nuestro gran escolar y socialista. La Razón. La presidenta del Congreso Armengol, el ministro Torres, el ministro Marlasca y el líder en Cataluña, Illa. Los otros socialistas señalados por los contratos de la trama Cold Shop. El mundo. Armengol pagó 4 millones a la trama tras un contacto verbal y después fabricó un, un expediente. Las mascarillas eran fake y Coldo me dio para evitar que devolvieran el dinero. ¡Shop! El confidencial, el primer denunciante del caso Coldo, asegura que informó en 2020 a Sánchez de la trama que cerca Ábalos. ¡Shop! El español, la audiencia de cuentas canaria vio nulos contratos del gobierno del hoy, ministro Torres con la trama de Coldo por 9 millones de euros, pero metió el dictamen en el cajón. ¡Shop! Entonces, entonces, calma, compañeros Podéis secaros el sudor de vuestra frente Recopilemos Armengol No está bien reflejado el sonido sí, está de el bien. La Es una intersección shop. en Uzquera. Dale, dale, dale. Bueno, bueno, es que no, sí. Ahí
21: no lo veo yo claro
28: bueno, pues, Armengol, no hay que verlo Hay que shop. escucharlo Armengol, hoy presidenta del Congreso Era presidenta de Baleares y contrató con la trama Coldo en condiciones cuando menos raras Y ya como ministro de Sanidad también Torres, entonces presidente de Canarias Yo el ministro de Administración territorial también, hasta el amigo Marlasca que está en todas. Lo del confidencial, este denunciante, un abogado de nombre Ramiro Grau, se dedicó a mandar cartas a la Moncloa, a nombre de Sánchez, con las sospechas sobre la trama. Dice que no recibió acuse de recibo. La segunda derivada más importante en la prensa es qué va a pasar con Ábalos, ¿dimite o no dimite? En él, en las entrevistas que va él, en las entrevistas que ha concedido, dice que no. El país en su crónica cuenta que se debe a su, entre comillas situación familiar compleja y delicada. La crónica dice que por eso necesita el sueldo de diputado del Congreso. Titular Sánchez última una salida personal para Ábalos. Pero claro, el exministro... Podría revelarse ya que el acta de diputado es personal y no del partido. La razón, Ábalos se atrinchera pese a la presión y las pruebas. De ahí el titular de ABC. Moncloa y Ferraz esperan que Ábalos no desafíe al partido. La vanguardia da por hecho que Sánchez logrará la dimisión. Sánchez se dispone a soltar lastre para cortar con el caso Coldo. El diario es en la misma línea. Sánchez sentencia a Ábalos para marcar la diferencia con el PP y evitar el desgaste ante las elecciones vascas y europeas. El español, Sánchez quiere que Ábalos deje ya el escaño. Cita Garea fuentes internas del PSOE. Ábalos ya lo sabe. Eso solo cuestión de tiempo, veremos qué pasa a lo largo de la mañana, si se va y si trasciende un nuevo destino para él tal y como dice el país... Muy bien, ¿y qué
21: otras piezas aportan Shop esta mañana? Esos puzzles de la información Shop Que son los periódicos... ¡Qué
28: lindo! Va, va ¿Qué telegrama?
21: Es que no se entiende nada Patrón,
28: shop. por fin te has Hemos hecho carne ba
21: Banco de efectos sonoros para estos casos nada, No le hagas
28: caso, sí Efecto
21: sonoro,
8: hachazo
28: Pero luego el banco va con intereses o no Bueno, por fin te has hecho carne, patrón Te veo con Évole y beso tu rostro en la televisión Te veo en una página promocional de La Razón Y abrazo el papel hasta mancharme la cara de tinta Te veo en este fondo aquí en esta foto no se sé si nos puede trabajar varios directores de periódicos escriben hoy sobre Me el caso Nacho Cardero en el confidencial el gobierno ha perdido el control, los hechos y las informaciones se suceden a una velocidad vertiginosa, demasiado rápido incluso para unos maestros en el manejo del relato como el PSOE. Pero Jota en el español, si Ábalos no dimite ahora, solo queda una conclusión posible, puede permitirse no hacerlo porque es depositario de secretos inconfesables. Paco Maruenda en la razón, no es fácil prescindir del guardián de los secretos y que vaya a la cola del paro. Y termino con la inauguración del Mobile Mobile, perdón, profesor mobile, bien dicho. Que está en las portadas de todos los diarios Leo distintos titulares muy parecidos Nuevo plantón de Aragonés al rey Aragonés repite el boicot a la corona Tuvo la jeta de evitar el saludo ante las cámaras Pero de sentarse a cenar con él después ¡Que devuelva la cena!
21: Gracias, Dani A ti, patrón Shop Ahora nos conectamos al planeta con Iberia Ah, me imagino la experiencia de ver el atardecer en Doha
2: desde una duna del desierto. Ya puedes disfrutar de ese momento con los vuelos directos de Iberia entre Madrid y la capital de Qatar. Solo tienes que reservar tu vuelo en Iberia.com. Iberia. Cada día es el primer día.
10: Más de uno.
21: la hoguera de Belmonte que arte esta mañana Rosa
29: pues en el mundo el enredo burocrático de las víctimas del incendio de Valencia del DNI a cómo reconstruir el edificio empieza con un señor que llama al banco para avisar de que se había quedado sin tarjeta y le dicen que lo primero es bloquearla y dice les tuve que decir que no hacía falta que nadie iba a usarla eh, la entrevista de Iñaco Díaz Guerra Hoy en el Mundo es para eh, Antonio Lobato, dice el titular. La Fórmula 1 salvó mi carrera. Estaba pensando en abrir una frutería. Ando. Eh, en, en, el, en ABC, Juan Fernández Miranda hace un análisis de El Pulso Sánchez Dávalo, dos días para la humillación del sanchismo en el Congreso. En el PP se flotan las manos. Este escándalo es también un misil a los cimientos políticos sobre los que se levantó el sanchismo. Y alguien de aquí el PP... Le dice, y no olvides que el segundo apellido de Ábalos es Meco, como la cárcel. En ABC también, detienen a un joven en Burgos, acusado de matar a otro por ser de Valladolid. De un puñetazo, la víctima estaba celebrando una despedida de soltero por ser de Valladolid. En La Razón, Yolanda Díaz, ante el reto de convencer a sus aliados y al PSOE. Ya saben que a Nicky Haley la ha pasado en Carolina del Sur como a Yolanda Díaz en Galicia, no la han votado ni en su pueblo. Un partido no es solo una cara, dicen los socialistas, alguien socialista. Pues hay que ver la cara de la foto de Yolanda Díaz en la razón, es la mirada azul de Zulander. ¡Zolander! ¡Yolander! <risa> en la vanguardia se calcula que cerca de un centenar de animales murieron en el incendio de Valencia. Se calculan unos 50 perros y unos 40 gatos. Claro, piensa, yo lo primero que me llevo es al perro. Pero es que estaban solos. En el periódico de Cataluña, Barcelona intenta disuadir a 350 alimentadores de palomas. Estudia cómo reconducir a quienes echan más de 2 kilos de alimento al día para nutrir a estas especies inductoras de suciedad y salubridad. Lo tolerable son 400 palomas por kilómetro cuadrado. Y ahora hay 838. Dentro de poco van a ir subidas a caballos, como los simios de la película.
21: Gracias, Rosa.
29: De nada. Mm.
21: Pues ahora llega el momento del de despertar liberal de Carlos Rodríguez Brown, que llega de la mano del grupo ADECO, que es experto en el sector del empleo y de los recursos humanos, y con estas noticias de empresa hoy, profesor.
27: Ya mismo expansión, Santander lanza una ofensiva en banca privada en Emiratos, Qatar y Arabia Saudí. También Iberdrola, Endesa y Natruji reabren la guerra por las nucleares buen análisis de Ricardo Lucas sobre el mercado de la vivienda que concluye el histórico hundimiento de la oferta de pisos para alquilar prueba el fracaso de la política intervencionista de vivienda de Sánchez que incluso ha empeorado los problemas de acceso al alquiler. No será porque no le avisamos señora le avisamos. Controlas el precio de una cosa y esa cosa desaparece, lo sabemos desde los sumerios. Cinco días, Inditex, Logista y Ferrovial tocan estos días sus cotizaciones históricas más altas pese a un nivel 35 todavía 5.000 puntos por debajo de su techo de 2007. El economista, el sector del metal, diseña un plan de pensiones para un millón de empleados. Y, mala noticia, la exportación porcina a China se desinfla, cae el 55% en dos años. Las grandes cárnicas buscan nuevos mercados. Vamos a la prensa económica internacional. El Wall Street Journal nos habla de, del mercado de la inteligencia artificial y el futuro de NVIDIA, nos dice que Warren Buffett ha aprovechado el rally de China. Y terminamos con la columna Lex del Financial Times, que nos habla del cambio en, el, en la cuestión de la transición energética. ¿Por qué? Y porque se ha roto la perfecta correlación supuesta entre una inversión ecológica y una inversión
14: renta.
27: La
21: viñeta económica de hoy, ¿cuál es, profesor?
27: ¿Qué pensaste? Porque estaba en la razón, no iba a aguantar. Eso lo pensaste, ¿no? Lo deseé. Buenísima, Caín, en la razón. O sea, aquí. La viñeta se titula Suspense a la Española. Y se ve a una mujer convaleciente que pregunta, ¿mañana me privarán de un derecho?
21: Nos queda por contar la actualidad deportiva con Félix José Casillas. Y
11: cargados de razón, todos los que dicen que Modric tiene todavía fútbol, los que dicen que Ancelotti está negociando con mano experta la suplencia del jugador croata y también los que piensan que la edad, lo digo por el nuevo, no deja de ser un número que se lo digan al buen Sergio Ramos que se vio anoche en el Bernabéu o al rendimiento que el Barça está sacando de jugadores como Lamin Yamal o Kubarsí. La razón de que Modric está en la portada de La Razón o E es que a sus 38 años, el que la hace la marca y anotó el 1-0 definitivo al Sevilla, anda el croata, apodado el vinagre por sus compañeros, intentando demostrar que todavía puede aportar al partido, que esos que dicen al aire que lo tiene que dejar, están equivocados mientras el jefe del banquillo le pide que dé un paso al lado. Paso que el Madrid ha dado al frente, ocho puntos de ventaja al Barça que hoy amanece como número dos, a la espera del Girona Radio de esta noche a las nueve. 25 años, futbolista que tienen ahora 25 años y que día a día salen en los papeles por ejemplo, el madridista Valverde, el más utilizado por Ancilotti, la azulbana Cundé resumen perfecto de lo que es el Barça, a veces muy bien y otras veces muy mal. Rivales Champions como el español Dani Olmo, el nigeriano Ximén y no lo vais a creer porque ha cumplido 20 25 años, aunque parezca que lleva con nosotros toda la vida, Kilian Mbappé. Poco que celebrar, aunque esté de celebración por su centenario, el Celta, que dejó escapar media permanencia cuando encajó el empate del Cádiz en el minuto 98. Empate entre Las Palmas y Osasuna. Y victoria del Betis 3-1 sobre el Athletic. En este partido, el asistente Guadalupe Porras chocó con una cámara y terminó en el hospital con un fuerte traumatismo facial con herida. Hace 25 años no había mujeres con banderín en la banda. Era un sueño que la selección española femenina fuera campeona del mundo y que ahora sea una de las opciones más claras de medalla en los juegos y mañana vuelve la Copa entre martes y jueves cuando se acabe el mes, vamos a conocer a los finalistas casi 25 años hace que la selección española de baloncesto no perdía cuatro partidos seguidos y España tantas veces portada por sus victorias europeas, mundiales y olímpicas perdió ayer en Bélgica anotando 53 puntos, y para que veis que el tiempo pasa, pero no lo tanto los asuntos que comentamos el día de la primera portada de La Razón se hablaba en deportes de la Champions el Atlético había empatado en Turín con un gol de Julián Guerrero, entrenaba a Luis Fernández el Barça perdía en casa con el Bayern el Barça de Rivaldo y de Xavi, que luego ganaría de La Liga del Real Madrid en que Raúl y Mijatovic eran los delanteros.
21: Pues en seis minutos nos ponemos ya en las ocho de la mañana. No
27: será verdad. Sí, sí, sí
21: será verdad y serán las 7 sí. de la mañana en Canarias. Es interesante. Ahora mismo continuamos. Vale. Más de uno